0: Extreme Rules ist Geschichte. Eine Show, die manche gut, manche nicht so gut gesehen haben, wie das so häufig ist. Was aber diese Show für die Zukunft bedeutet, das besprechen wir. Also, reinhören in den Wochenrückblick. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde. Und herzlich willkommen zur weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats bei Wrestling-Infos.de. Folge 199, nur noch eine Woche bis zum großen Jubiläum. Ihr hört mich ein bisschen aus der Puste. Ich war eben noch joggen, weil ich mit Chris einen Termin vereinbart hatte. Musste alles ganz schnell gehen und puh, bin ein bisschen <lacht> noch verschlappt. Egal, das soll uns nicht davon abhalten. Die vergangene Woche. Ja, Revue passieren zu lassen. Es ist viel passiert. Nicht nur, dass wir mit Extreme Rules ein Special Event auf dem Schirm hatten, sondern auch eine Raw-Ausgabe, die den Beginn der neuen Season markiert. Ja, das ist ja immer so bei Monday Night Raw. Manchmal, eher meistens, zelebriert man dann den Beginn der neuen Season, wobei man sich immer fragt, wo beim Ende der letzten Season der Cliffhanger war und wo man jetzt bei der neuen wieder aufgreifen will. Bestenfalls könnte man den Neubeginn in der eigenen Vergangenheit suchen, wenn man sieht, wer da alles aufgetreten ist. Aber das wollen wir heute besprechen und das mache ich wie immer mit dem, ja, bekannten Christian aus Wien, unserem Chris. Herzlich willkommen.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Ich muss eigentlich zugeben, es ist so echt einiges passiert, so vor, vor allem bei Raw, also die äh, Season Premiere hat quasi geliefert, ähm, auch Extreme Rules hat einiges geboten, da bin ich... Insbesondere gespannt, wie wir da äh, die Bewertung äh, oder welche Bewertung wir dafür haben. Könnte sein, dass wir beide wohl mit der Mehrheit nicht äh, einig sind. Äh, ob wir untereinander einig sind, da bin ich auch gespannt. Besonders bei einem, ich möchte nicht sagen, Segment oder Match, könnte es sein, dass wir vielleicht sogar unterschiedliche Meinungen haben.
0: Da bin ich gespannt. Also, Chris und ich haben im Vorfeld ein bisschen uns ausgetauscht, aber nicht wirklich viel und intensiv. Und jetzt. Lässt er mich ja doch ein bisschen neugierig werden. Ich bin fast geneigt zu sagen, welches meinst du denn? <lacht> aber er wird es mir bestimmt sagen, wenn wir bei besagtem Segment angekommen sind. Ich würde sagen, wir machen es in alter Tradition wie gehabt. Gehen erstmal bei äh, Extreme Rules die Karte durch. Lassen den Pay-Per-View also noch mal vor unserem geistigen Auge ja, passieren, um dann, wo es aus unserer Sicht passt, schon die aktuelle Raw-Ausgabe mit unterzubringen und falls wir Sachen übersehen haben, nehmen wir am Ende nochmal das, was uns fehlt, speziell bei der Raw-Ausgabe heraus. Insofern hoffen wir, dass wir alles einigermaßen unter einen Hut bekommen. Ja, dann würde ich sagen, geht's los mit dem ersten Match und ich wage die Behauptung, Chris, dass du dieses Match nicht meinst, denn hier dürften wir uns wohl einig sein. Es war das Good Old Fashioned Danny Brook Match, also ein... Ja, no holes Barred match mit äh, ja, irischen äh, Utensilien, oder typisch Klischee-irischen Utensilien neben dem Ring. Die Brawling Brutes, Seamus, Rich Holland und Butch traten gegen Imperium, Gunther Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci an. Wir haben im Vorfeld gesagt, na, das könnte Potenzial haben, die Show hier zu stehlen und Match of the Night zu werden. Wenn sie es entsprechend aufbauen, das heißt, sehr stiff von Anfang an, sehr intensiv, den ein oder anderen spektakulären Spot und entsprechendes Interagieren mit der Crowd, dann kann das was werden. So war unsere, ja, unsere Hoffnung im Vorfeld. Nur ist das Match vorbei. Wir hatten 18 Minuten. Und äh, ich bin mal gespannt. Ich spiele den Ball gleich mal zu Chris rüber. Ähm, es war doch, oder falsch, war es nicht, Genau das Match, das wir uns erhofft haben. Ich fand es stark und mach's kurz. Es war für mich auch by far Match of the Night.
1: Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Und ich finde es auch sehr gut, dass du sagst by far. Es ist wirklich kein Wettkampf. Das ist für mich auch Match of the Night und hat sehr viel Hoffnung gemacht. Was ich sehr gut fand, da musste ich auch an dich denken, sie haben diese dämliche ich äh, warte auf den Tag und halte dieses Ringseilfest-Ding ähm, nicht gemacht. Ging sofort los, das habe ich mir auch gewünscht. Es ist eine quasi Hassfede. Äh, sofort Prügel. Und ich finde es auch sehr toll, dass man sämtlichen ähm, Superstars hier auch ähm, die Chance gegeben hat, zu glänzen. Ähm, vielleicht das Einzige, aber das ist wahrscheinlich dann auch dem geschuldet, dass ich ähm, Imperium bzw. Gunther Fan bin. Etwas schade, dass Imperium hier verliert, aber man wird wohl auch sehr gerne mal den neuen Babyfaces, das ist auch etwas, was man jetzt herausgefunden hat, die Brawling Brutes werden jetzt als Faces auftreten oder traten bereits als Faces auf. Äh, 18 Minuten und ich muss sagen, es ist mir viel kürzer vorgekommen, man hat die Stipulation auf eine Art und Weise genutzt, die nicht nervt, das ist auch sehr wichtig, heute werde ich das Wort, es hat mich genervt, sehr oft benutzen. Hier hat mich nichts genervt, sondern es hat mir das gegeben, was ich wollte und glaube ich ein bisschen mehr, weil ich doch ein bisschen Sorgen hatte über ähm, ja, sehr komische oder nicht sinnmachende Aktionen. Ähm, die sechs Superstars haben echt sich nicht geschont und haben diesen Abend auf eine Art und Weise eröffnet, die ja Hoffnung gemacht hat für großartige Matches beziehungsweise auch einen sehr starken Abend. <lacht> ähm, Dennoch möchte ich hier auf jeden Fall sagen, dass ich mich auf die Sternebewertung von Melzer freue, weil es fünf werden es nichts werden, aber das wird hoffentlich ähm, eine hohe Bewertung, denn das haben sie auf jeden Fall verdient und erneut also Sheamus in einem Match vertreten, das äh, sehr hoch, zumindest von uns, glaube ich mal, ähm, bewertet wird. Ja, ähm, Entschuldigung, ja. Entschuldigung, ich wollte nicht rein. Bitte, nee, das war's. <lacht>
0: nee, also, es wirkte von der Stimme so, als ob du jetzt etwas runtergehst. Ähm, aber dann hast du noch mal ausgeholt. Deswegen, Chris, würde ich dir auf jeden Fall noch mal das Wort geben wollen, bevor ich äh, reingrätsche.
1: Nee, also ich habe äh, mir noch gedacht, dass ich etwas hineinwerfe, aber ich glaube, ich werde es mir für ähm, den Rest des pay per aufheben, äh, weil es besser passt als zu diesem Match. Ich finde das hier ähm, durchwegs positiv und würde es auch gern positiv halten, weil ich glaube, dass die positiven Aspekte heute eher selten bleiben werden.
0: Ja, ihr hört, Chris, die Stimme bleibt etwas unten, wenn es darum geht, den Rest der Show in Augenschein zu nehmen und bei mir ist es nicht besser und Chris deutete es ja auch schon an, dass wir vielleicht hier nicht mit der Mehrheit d'accord sind, wollen wir aber nachher ausführen, natürlich, wenn es soweit ist. Erstmal sind wir noch beim Opener und das Ding war richtig, richtig gut. Ich habe zuerst nach einem Wermutstropfen gesucht und meinte ihn zunächst auch darin ausgemacht zu haben, dass Imperium verloren hat. Je länger ich aber darüber nachdenke, desto weniger schlimm finde ich's, denn man hat offenbar vor, die Brawling Brutes, die Wochen, Monatelang mehr oder weniger in der Luft hingen und ja, Jahrmarkt Schießbudenfiguren waren so ungefähr. Man hat da offensichtlich vor, den A, ein bisschen mehr Profil zu geben und B, ja, auf den Zug aufzuspringen. Irgendwie scheinen sich die Brawling Brutes auch äh, so New Day-mäßig ein Stück weit selber overgebracht zu haben. Das äh, Match zwischen Seamus und Gunther mag da auch vielleicht ein bisschen seinen kleinen Teil dazu beigetragen haben, aber es wirkt, immer mehr, dass die Brawling Brutes ein Stück weit overkommen, nicht unbedingt durch das Booking, wohl auch, weil es in den letzten Wochen etwas besser wurde und Sheamus ja eine Bärendarstellung gekriegt hat äh, auf äh, Anführungsstriche heimischem Boden, Anführungsstriche, dass das irgendwie funktioniert. Und wenn man etwas hat, mit dem man geht, weil es over ist, dann kann man sie auch gewinnen lassen. Das ist überhaupt nicht tragisch, weil Sheamus äh, gegen Gunther wurde eh schon beim letzten Pay-Per-View beide als gleichwertig dargestellt. Und wenn du das mit den beiden noch ein bisschen machen möchtest, oder selbst wenn nicht, wenn andere wenn die beiden Teams jetzt in eine andere Richtung gehen sollten, finde ich, es nicht schlimm, weil Imperium sind für mich jetzt nicht wirklich geschwächt. Und die Brawling Brutes gehen aber gestärkt aus diesem Match raus. Das wird SmackDown nur gut tun, weil du jetzt zwei Acts hast, die mehr oder weniger over sind, das ist, da werden wir auch noch drauf eingehen im Laufe der Show, das ist auch so eine Geschichte, über die man philosophieren kann, äh, wer ist gerade over und wer nicht und wer könnte over sein und ist es nicht und was hat das Booking damit zu tun und bla bla, kommen wir noch drauf. Hier ist also nicht mal die Tatsache in Wermutstropfen das Imperium, für die Chris und ich ja eine schwache Seite haben, dass die verloren haben, Stört mich tatsächlich nicht im Nachhinein. Und deswegen war ich nach dem Opener aber mal sowas von geflasht und hatte das Gefühl, ja, Extreme Rules gilt ja immer so als so ein schnarch pay per aber hat in den vergangenen Jahren auch oft genug ja die pay per show gestohlen am Jahresrückblick, <lacht> sodass ich der Meinung war oder der Hoffnung war, könnte diesmal wieder passieren. Und äh, mit dieser Hoffnung ging es dann weiter ins nächste, nicht ins nächste Match, erstmal ins nächste Segment. Und da würde ich tatsächlich mit Chris mal drüber sprechen wollen. The Miss war nicht auf der Karte, <lacht> hat aber verschiedene Segmente gehabt. Interview, hat auch äh, äh, diesmal sich mit dem Hometown-Maskottchen der Philadelphia Flyers auseinandergesetzt. Also wieder mal Eishockey. Und es kam, wie es kommen musste. Am Ende kam sein ja, äh, Feind oder Intimkuschelfreund. Ich weiß mittlerweile gar nicht so genau, was äh, Dexter Loomis für ihn sein soll. Aber ich muss gestehen, das bin ich sehr auf Chris gespannt, ich finde das mittlerweile in Ordnung, weil es geht in die Kiste, die ich vor ein, zwei Wochen angedacht habe, wenn du es so machst und es nirgendwo hinführt, dann musst du es als ein Running Gag bringen, so ähnlich wie die 24-7-Championship, nur in nicht so scheiße. Und dann kommt es bei mir zumindest ein Stück weit an. Und ich fand es auch diesmal irgendwie okay, weil es geht wirklich nur darum, dass Dexter Loomis The Miss auflauert, ihn einschläfert, mit ihm kurz kuschelt und damit ihm diesmal mit dem Philadelphia Flyers-Maskottchen dann spazieren gegangen ist. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie besser als 24-7, Chris. <lacht>
1: Alles, ist, alles war besser oder alles ist besser als die 24-7 Championship. Ich finde es ganz witzig, dass die eigentlich ähm, von Triple H so komplett ähm, verschwiegen wird. Äh, text der Loomis und dem Miss, ja, du pass auf, also ich bin noch immer nicht der größte Fan davon, aber mittlerweile kann ich auch der Argumentation von dir sehr gut folgen. Also Man hat da etwas gefunden, was so unfreiwillig äh, komisch ist, weil es einfach eine never-ending-story ist. Ähm, man hat es, äh, ich fand es ganz lustig, dass dieses äh, Kuscheltier äh, dann, nachdem Dexter Loomis mit Miss fertig war, dann nochmal auf Miss eintritt. Das finde ich immer ganz witzig. Ähm, bei Raw kann ich auch gleich mitnehmen, hat Gabel seine Geburtstagsfeier für den A-Lister. Ja? Äh, seine Frau hat äh, eine große Party geschmissen, inklusive Eisskulptur und Gymnastikbällen. Ähm, und wir haben natürlich nur darauf gewartet, dass Loomis... Äh, hervorkommt und das hat er auch getan. Ähm, aber diesmal hat er Miss nicht bekommen. Äh, Maurice ist in den Kuchen geworfen worden, also man möchte meinen, Vince McMahon ist nie gegangen ähm, und danach habe ich gedacht, wird er sich Maurice schnappen, ist aber nicht so, äh, die ist davon gekommen und dann hat er ein Stück Torte ge gegessen. Ähm, es wird nächste Woche endgültig zum, ja endgültig sage ich, es wird ein, ähm, ein Match geben zwischen Loomis und dem Miss Nachdem Miss äh, Hilfe bekommen hat von der D-Generation X, die haben gesagt, du musst einfach nur ähm, ein Match gewinnen und damit er dich in Ruhe lassen. Also grundsätzlich äh, ist die Stipulation klar. Wenn er nicht gewinnt, dann wird ihm wohl ganz Übles äh, zustoßen. Ähm, die Segmente bei Extreme Rules, das kann man für den Pay-Per-View per se, muss ich sagen, ähm, Dennoch bin ich gespannt, ob man jetzt diesen Running Gag behält oder ob das nächste Woche dann das Ende ist. Ich denke, ich kann im Moment sogar mit beiden leben. Ich fand es ganz witzig, wie Lumis mit diesem verstörten Blick, die, die Torte gegessen hat. Ähm, aber ja, ich denke mal, soweit besser als die 24-7 Championship. Aber ein großer Fan werde ich wahrscheinlich nicht mehr von dieser Fede.
0: Nee, weil vor allen Dingen, jetzt äh, wird es ja wieder banal. Also jetzt wird es ein Match geben. Das, ja. wird, das wird einfach nicht gut. Das kann man, glaube ich, sagen. Es sei denn, man macht ein großartiges Comedy-Ding draus, was ich für nicht ausgeschlossen halte, dass beide das hinkriegen. Das haben wir ja auch bei WrestleMania mit äh, Sami Zayn und, oh Gott, wie hieß der jack Jackass-Typ nochmal? Ich schon wieder den Namen vergessen. Kaum ist er weg, äh, hat man ihn nicht mehr. Äh, Johnny Knoxville. Johnny vielen Dank. Also, <lacht> vielleicht kriegen sie ja sowas auch hin. Mal abwarten, aber wenn es ein Wrestling-Match wird, oh je, oh je, ja, dann äh, kann das aber schon etwas anstrengend werden. Nun gut, äh, extrem ging es dann weiter am zweiten Match des Abends mit Ronda Rousey gegen Liv Morgan. Wir haben es uns ja vorher schon gesagt, Liv Morgans Zeiten <lacht> scheinen dann wohl vorbei zu sein. Ronda Rousey schien auf einer kleinen Welle zu schwimmen, das heißt, schien sie schwamm wohl auch ziemlich sicher auf dieser Welle. Und wir dachten dann, Extreme Rules, das ist äh, Ronda Rousey. Terrain wird sie wohl gewinnen. Und äh, das kam auch genauso. Ronda Rousey hat gewonnen. Und äh, es gab äh, eine Referee-Stoppage, weil, äh, äh, ja, den, den, den Move äh, konnte ich nicht so genau benennen. Und auch unser guter David äh, tat sich damit schwer. Er sagte, es war wohl eine Art Lack-Choke unter Zuhilfenahme eines Tisches. Ja, das ist eine sehr diplomatische Beschreibung äh, des Moves. Auf jeden Fall passt es irgendwie. Das Match selbst, es war besser als ich dachte. Das kann ich, glaube ich, schon sagen. Zwölfeinhalb Minuten ging das Ganze, äh, ohne aber trotzdem Fahrt aufzunehmen. Ich kann es nicht so richtig beschreiben. Ich, ich, ich würde hier versuchen, diplomatisch ein solide noch rauszuhauen. Ähm, also ich war danach noch nicht wirklich vollkommen desillusioniert, was den Pay-Per-View angeht. Es war natürlich ein Schritt nach hinten, sogar mehrere Schritte zurück im Vergleich zum ersten Match. Aber ich fand es immer noch in Ordnung, Chris. Ich weiß nicht, wie, wie du besagtes Match war. Ich, ich glaube, auch das ist nicht das Match, das du vorhin meintest, mit wo du gespannt bist. Oder ist es das hier?
1: Nein, nein, definitiv nicht. Ähm,
0: äh, Ronda
1: gegen Liv Morgan, ja, das ist am Ende wohl die, die beste, das beste aus der beiden Damen in dieser Trilogie. So ein, es ist ein heftiger Genickbruch für Liv Morgan. Diese Titelregentschaft äh, geht also ein in die Geschichte ähm, der ja, einer der schlechtesten. Ähm, Ronda ich die Match-Story kann man grundsätzlich auch nicht wirklich festmachen, um ehrlich zu sein. Liv Morgan, die Storyline, die man gehen wollte, ist, dass Liv Morgan keine Angst hat vor Ronda und sie die einzige Frau auf dieser Welt ist, die sie zweimal besiegen konnte. Ronda war grundsätzlich auch immer sehr selbstbewusst und äh, war sich sicher, dass sie Liv unter normalen Bedingungen und Anführungsstrichen normalen Bedingungen besiegen kann. Sie hat ihr Wort gehalten und das Ende... <lacht> Ja, Liv Morgan tappt aus und äh, hat ein Lächeln im Gesicht. Man hat, glaube ich, versucht mit diesem Lächeln so die Kampfbereitschaft von Morgan zu inszenieren, damit sie besser rüberkommt. Aber ich denke, wir können tatsächlich davon ausgehen, dass Liv Morgan bei Vince McMahon die Chance bekommen hat. Dann gab es einen Regimewechsel und Triple H hat es auch probiert. Noch zu früh. Oder es funktioniert einfach nicht. Das möchte ich mir, da möchte ich mich noch nicht festlegen. Aber der Titelverlust war wichtig. Jetzt hat Ronda diesen Titel. Bleibt abzuwarten, wohin es dahin geht. Ähm, um ehrlich zu sein, es ist jetzt nicht, dass es mich glücklich macht, aber es ist eine deutlich bessere Wahl für die kommende Zukunft. Ähm, wir haben auch die möglichen Gegnerinnen angesprochen. Ähm, werden wir jetzt nicht nochmal erwähnen. Ich denke, das wird sich in Zukunft zeigen, wo der Weg hingeht von Rousey. Für Live Morgan ist jetzt natürlich einiges möglich. Ähm, man hat, glaube ich, auch schon ein Backstage-Segment gehabt. Ich weiß nicht, ob das bei Extreme Rules war, um ehrlich zu sein, oder ob das, ob ich das irgendwo, wo ich, keine Ahnung, wo ich das gesehen habe. Aber da wollte man ein Interview mit Live Morgan und sie hat irgendwo zurückgezogen gekauert und hat irgendwie so einen Psychoblick gehabt. Ähm, ich glaube, wir haben, oder ich habe das, glaube ich, erwähnt, dass es vielleicht eine mögliche Rettung dass sie jetzt irgendwie so durchgeknallt ist und ähm, diese Niederlage nicht verarbeiten kann. Eventuell könnte man sie auch einsetzen für einen gewissen Mann, der am Ende der Show zurückgekommen ist. Deswegen würde ich mir Liv morgen sogar noch aufheben. Aber grundsätzlich kann ich sagen, es ist das beste Match der Trilogie, war aber trotzdem kein gutes Match. Ähm, und der Titelwechsel kommt vollkommen richtig und zurecht. Und ich bin gespannt, wie sehr man, oder wie sehr sich Liv Morgen aus dieser Lage befreien kann, weil man muss schon zugeben, also ich persönlich muss zugeben, es ist mir zumindest so ähm, jetzt als Erinnerung zurückgeblieben, war nicht sehr förderlich für die gute Liv und hoffe, dass man sie jetzt nicht komplett fallen lässt, sondern ihr auch ein bisschen entgegenkommt, weil ich glaube einfach, dass mit Ronda Rousey als erste Gegnerin in einer Regentschaft man, glaube ich, keine Schlimmere hätte finden können. Nicht, dass ich Ronda nicht äh, als gut empfinde im Ring, sondern man hätte ihr, glaube ich, einfach eine einfachere Fehde geben sollen. Weiß nicht, ähm, Sonja Deville oder Natalia ähm, wo man einfach sagen kann, okay, das gewinnt sie und da kann sie noch ein bisschen diesen Titelgewinn unterstreichen. So steht am Ende, ja, eine, eine deutliche Niederlage gegen eine überlegende Gegnerin, die auch nie Zweifel daran hatte, dass sie die Süße Liv morgen besiegen kann. Ja? Und das war sehr unglücklich.
0: Ja, bin ich im Großen und Ganzen auch komplett bei dir. Ähm, du hast gesagt... Liv Morgan bekam von Vince die Chance und dann lief nicht so richtig, in Anführungszeichen. Wir haben da oft drüber gesprochen, aber wenn ich mir auch Liv Morgan jetzt angucke, wenn sie an den Ring kommt, das ist ja nicht mehr die süße Liv Morgan, die wir äh, damals in unsere Herzen geschlossen haben, damit sie doch jetzt den Titel gewinnt. Sie hat ja seitdem sie den Titel gewonnen hat, auch da, da wurde ja am... Gimmick rumgeschnippelt und am, 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 an einer Optik und da, da wurde gemacht und getan und sie sieht jetzt aus wie eine overhypte Tussi irgendwie, das, das so ein Pseudo-It-Girl oder wie immer man das da jetzt äh, bezeichnen möchte heutzutage. Das, das heißt, das, was, was Liv Morgan overgebracht hat, das ist ja gar nicht mehr da. Das heißt, man hat ihr den Titel gegeben, wohl gar nicht mit dem Ziel, die alte Liv Morgan entsprechend zu inszenieren und was drauf aufzubauen, sondern mit dem Ziel, die alte Liv Morgan durch eine neue, verbesserte Tussie it girl liv Morgan zu ersetzen und auch äh, im Gimmick kleine Nuancen ihr, was das Auftreten angeht, neu zu geben. Und das hat einfach nicht funktioniert, vorne bis hinten nicht. Und die Liv Morgan, die jetzt den Titel verloren hat, sollte schnellstens sich von diesem Gimmick verabschieden dürfen, das sie hat und äh, entweder was Neues kriegen was natürlich auch nicht toll wäre, wenn man alle paar Monate das Gimmick wechselt oder zu dem zurückkehrt, was sie damals so overgebracht hat, überraschungsmäßig bei vielen, auch bei uns. Und mal gucken, also vielleicht bleibt sie bei diesem Gimmick, dann wird sie ein paar Monate, vielleicht Jahre vor sich hin dümpeln. Und ja, dann ist sie irgendwann durch damit und dann ist ihre Karriere vorbei. Aber das lassen wir mal auf uns zukommen werden wir natürlich verfolgen. Ronda Rousey, als du gerade sagtest, es war gut und wichtig, dass sie den Titel gewinnt, bin ich bei dir. Andererseits ähm, glaube ich auch, dass Ronda als Champion mich auch nicht so wirklich kicken wird. Ja. Äh, denn ihr letzter Run war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Da waren wir auch ganz froh, dass sie den Titel dann endlich los war und nun hat sie ihn wieder. Ist wohl auch besser als Liv. Äh, Touche. Aber äh, gehypt ist anders, ja, also da muss man mal gucken, wie sie damit umgeht, ich glaube auch, dass sie sich ähm, wieder relativ schnell überleben wird mit, mit diesem Titel und ihrem Gimmick, also ich bin jetzt von der neuen Ronda Regentschaft auch nicht so geflasht in Anführungszeichen oder so gehypt drauf, dass ich das unbedingt brauche äh, es ist die weniger schlechte Championess, so kann man sagen aber immer noch keine wirklich gute aus, aus meiner Sicht und mal sehen ähm, interessant wäre natürlich, wenn wir dann die MMA-Fäden vielleicht bekämen, das würde ich mir ganz gerne angucken oh ja. und äh, ja, eigentlich kannst du die Regentschaft darauf ausrichten und dann, was weiß ich, kommt Lotte wieder oder, oder Becky oder irgendwer wird dann wiederkommen und dann gucken wir mal weiter. Ja, drittes Match, ein Scrap-Match, im Vorfeld habe ich gesagt, das wird bestimmt der allerletzte Husten. Und ähm, jetzt ist das Match vorbei und ich sage, es war der allerletzte Husten. Also nee, es, ich, ich fand an diesem Match wirklich, ich fand an diesem Match nichts gut, nichts. Ähm, es fing an damit, dass Karrion Cross sich diese merkwürdige äh, Scrap Dings nicht umbinden wollte. Wirkte zuerst wie ein bockiges Kind, weit gefehlt. Es war ein glorreicher Mindgame-Schachzug, der Drew McIntyre auch völlig aus dem Konzept brachte und äh, Scarlett den ersten Eingriff ins Match ermöglichte. Dann prügeln die sich erstmal ein bisschen durch die Gegend. Es geht wieder in den Ring. McIntyre sorgt dafür, dass Cross das... Äh, strap -Dings Bombs umgebunden bekommt und dann geht die Ringglocke los. Das heißt, alles vorher war so ein bisschen Geplänkel. Sollte wohl Spannung aufbauen, ich bin mittlerweile fast eingeschlafen. Dann hatten wir das äh, Pech, dass dann die Stipulation erst richtig losgehen konnte und es war ja eigentlich so, wie man sich es erwarten durfte. Ich habe keine Innovation gesehen, natürlich nicht. Ich habe keinen großen Matchfluss gesehen, natürlich nicht. Ich habe wenig Unterhaltendes gesehen, ich habe wenig Stiffes gesehen, ich habe ein Standard-Strap-Match gesehen. Ich will auch gar nicht sagen, dass die beiden sich nicht bemüht hätten. Gar nicht. Aber du kannst da eben nicht viel rausholen, wenn du nicht irgendwie ja, die Innovation mit dem Esslöffel reingemampft hast im Vorfeld. Das Ende war auch äh, denkbar bescheuert, ja, also wieder mal das äh, berühmte Pfefferspray oder was immer das war. Lenkt Drew McIntyre ab. Äh, am Ende gewinnt Karrion Cross das Match. Beide verlieren an Standing, an Interesse und an Hype. Ich äh, möchte keinen mehr sehen. So blöd, dass ich jetzt bin. <lacht> und ich, äh, ich weiß auch nicht, was uns das sagen soll. Ich weiß auch nicht, wo man jetzt hingeht. Weder mit Cross noch für McIntyre. McIntyre hat jetzt erstmal verloren und ist äh, in der Rolle eines Aufbaugegners, man muss gucken, ob er da wieder rauskommt, könnte mir kaum egaler sein. Karrion Cross hat durch dieses Match gar nichts gewonnen, nichts, ja. null, kein Standing, kein, kein Hype, kein Interesse, ich will wissen, wie es weitergeht, der Typ ist mir sowas von egal, er ist durch diesen Sieg quasi noch langweiliger geworden und, ähm, ich, ich bin absolut, ich, ich musste wie so häufig bei dieser Show und auch später irgendwie an Vince McMahon denken. Du hast den Namen vorhin auch schon äh, erwähnt, wird häufiger dieses Zitat, glaube ich, kommen. Nee, Chris, ich, 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 bin, ich, bin, ich war sprachlos, ich fand es ganz schlimm.
1: Also, ich möchte nochmal unterstreichen, wir haben uns wirklich nicht abgesprochen, aber ich kann dir hier... Wirklich in allen Belangen äh, zustimmen. Das war ich, auch nicht
0: das Match, was du meintest. Ne? Da war auch klar, dass wir uns einig sind, oder? Definitiv <lacht> nicht, nein. <lacht> ähm, aber ich merke,
1: ich habe dich an der Angel. <lacht> du hast mich, ja. Du das mich schon beim Handeln. Äh, ja, <lacht> das war süß. Ähm, ich, ich muss eines hier zugeben, auch wenn es nur zehn Minuten gedauert hat, habe ich es vorgespult. Ähm, ich habe wirklich wenig Lust gehabt schon drauf. Und so dämlich es klingt, für mich war hier in der Inszenierung nur ein Mann zu erkennen, der als Star betrachtet wird Backstage und das war Drew McIntyre. Und das ist schon für mich ein, eine schwierige Situation. Ich glaube, jeder, der regelmäßig jetzt zugehört hat, weiß, dass McIntyre bei uns, oder ich spreche jetzt mal für mich, bei mir nicht so ankommt. Und jetzt hast du einen Gegenpart, als der zurückgekommen ist. Und ich habe vorhin gesprochen von, ich werde oftmals das, den Satz bringen, das hat mich genervt. Dieses Match hat mich genervt, weil dieses berühmte Pull the Trigger von Triple H kommt einfach nicht. Ähm, zum Beispiel auch Kevin Owens, der war jetzt die letzten zwei Wochen nicht da, keine Ahnung, ob er Urlaub hat. Und Karrion Cross, diese Rücke war eine der besten für mich inszenierten der letzten Zeit. Nicht, weil es ja so innovativ war oder komplett neu erfunden, sondern weil dieser Mann einfach cool ausgeschaut hat. Es war dieses Schwarz-Weiß, er hat Steve auf McIntyre eingeprügelt und hat gesagt, ich will den Titel. Und das war einfach genau richtig. Es war knackig, es war kurz und die Message dahinter war genau die richtige. Seitdem war alles dilettantisch für mich. Und Für mich wurde Karen Cross, wie du es ähm, dargestellt hast, dargestellt wie so ein möchte gern herausfordern, wie es sie so oft auch bei John Cena gab. John Cena hat Mr. Hustle, Loyalty und Respect. Der Großstar ist der Champion und lässt sich nichts sagen. Und dann kommen immer wieder diese aufmüpfigen Heels, die sagen, ah, ich mag dich nicht. Und er besiegt sie. Und McIntyre war der Star und Karen Cross war dieser aufmüpfige Heel der ein paar Schwierigkeiten hat, sein Ziel zu treffen mit den Wasserflaschen. Und er braucht Hilfe von seiner Lobten oder Ehefrau, keine Ahnung. Ähm, und das auch noch mehrmals. Jetzt grundsätzlich habe ich kein Problem mit valet eingriffen Das ist ungefähr beim Wrestling wie das Armen im Gebet. Das gehört dazu. Aber doch nicht beim Aufbau eines möglichen Superstars. Seit seiner Rückkehr ist alles schiefgelaufen. Auf meiner Meinung nach. Viel mehr. Und auch hier, innerhalb von zehn Minuten mehrere Eingriffe, er wollte das Match gar nicht und Drew McIntyre, wenn wir uns ehrlich sind, war kurz davor, das Match zu gewinnen, wenn er nicht Pfefferspray in die Augen bekommt. Das Finish hasse ich, ist nicht das einzige Finish, was ich heute hassen werde, weil es einfach zu oft benutzt wurde. Das liegt jetzt vielleicht einfach an mir, aber ich habe all diese Dinge einfach viel zu oft gesehen muss ich auch schon jetzt die Lanze brechen für das I-Quit-Match. Als diese Handschellen kamen, wollte ich den Pay-Per-View sofort abdrehen. Ja, ist schon mal ein kleiner Spoiler. Es ist einfach alles, um, was das als normales Strap-Match, glaube ich, betitelt. Für mich war es einer der schlechtesten, seitdem ich Strap-Matches gesehen habe. Es war total langweilig. Es war so brutal langweilig. Es ist nichts passiert. Und man hat jetzt... Um, war Karen Cross gewinnen lassen, aber du hast angesprochen, für mich ist irgendwie noch immer Drew McIntyre der größere Star von den beiden. Und das muss schon was heißen. Wohin der Weg für beiden geht, ähnlich, was du gesagt hast, es ist wirklich komplett egal. Keiner von den beiden darf Champion werden. McIntyre will ich nicht als Champion. Karen Cross hat in dieser Form absolut gar keine Chance gegen Roman Reigns. Absolut null. Roman Reigns in seiner Form, das hätte ich auch nie gedacht, würde ihn im Ring be besiegen und auch am Mikrofon. Also das ist wirklich furchtbar und sehr, sehr schade, weil, und da, deswegen tut es auch weh, Karen Cross hat für mich die Physik und das Charisma irgendwo, um ein sehr großartiger Hill zu werden. Auch Scarlett, ich bin sehr froh, dass sie auch an seiner Seite ist, weil, sie, weil die beiden einfach ein gutes Duo bilden. Aber das hier war von Minute Null sehr, sehr schwach gebuckt und muss ich dann langsam schon ein paar... Kratzer in der, im Triple-H-Porträt erkennen, das grundsätzlich schon sehr gut gemalt wurde. Das hier, das hier war nichts. Das wirklich ist für mich auch vielleicht das schlechteste Match auf der Karte oder das enttäuschendste, muss ich sagen, aber das werde ich mich danach noch festlegen. Ich weiß nicht, ob das I Quit Match die goldenen Ananas bekommt, aber das hier war schon das erste Anzeichen für mich, dass dieser Paper vielleicht nicht dorthin gehen wird, wo es nach dem Donnybrook-Match hätte hingehen können. Also mehr Enttäuschung als genervt, aber auch sehr oft genervt. Auch wenn es nur zehn Minuten waren, muss ich sagen, bin ich geschockt. Es hat sich wie 20 angefühlt und ich habe sogar noch vorgespult. Und ich glaube, das, das ist, glaube ich, Aussage genug.
0: Das ist äh, Aussage genug. Ich glaube, hier habe ich auch ein ganz bisschen mal vorgespult. Ähm, aber ich bekenne, ich habe auch bei einem anderen Match vorgespult und äh, da, ja gut, kann ich jetzt ruhig sagen, beim einem match habe ich auch vorgespult. Ja. Ich also, auch. Äh, <lacht> da haben wir auch genug Zeit gehabt, vorzuspulen bei dem Ding. Also, und das Coole war, egal wo ich hingespult habe, immer lag einer auf dem Boden. Das war total geil. Also, äh, ich das ge <lacht> Man hat nichts Ich habe das ich hab überhaupt nichts verpasst. Ähm, ja gut, das animiert natürlich ja noch mehr zum Spulen, aber okay, das, da kommen wir später drauf. Das nächste Match lässt mich ein bisschen hin- und her gerissen zurück mit aber einer relativ eindeutigen Tendenz. Es ist das Raw Women's Championship Ladder Match zwischen Bianca Belair und Bailey. Ich rede jetzt erstmal nur von dem Match, das mich ein bisschen hin und her reißt, aber in eine bestimmte Richtung geht. Beim Booking, äh, da gibt es für mich gar keine Diskussion. Da bin ich auch nicht hin und her gerissen. Da habe ich eine klare Position. Bevor ich hier mal einen Raushau. Gerade weil ich so und hergerissen bin, würde ich Chris gerne mal, äh, ich, ich bin mir nicht, das, also es gibt zwei Matches, wo ich glauben könnte, wo du meine Meinung zu, zu hören willst. Also das hier oder der, der das letzte Match? Ist es das oder ist es das letzte Match? Das kann ich ja schon mal fragen.
1: Ähm, es ist, äh, ich werde es auflösen, es ist kein Match, es ist ein Segment. Ah, okay. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, gut, dann, dann haben wir noch... Ja gut, da weiß ich aber, was du meinst. Da bleibt ja nicht mehr viel übrig. Ja. Also. <lacht> äh, aber trotzdem, hier würde ich gerne mal deine Meinung zuerst hören. Äh, weil mal gucken, oder du kannst ja erraten, in welche Richtung dann meine, mhm. meine Tendenz hier geht, eher gut oder eher schlecht beim Leitermatch. Äh, bitte, Chris. Äh,
1: vielen Dank. Ja, ich werde es äh, äh, ähnlich wie du. Ich fange mal mit dem Match selbst an. Und ähm, vielleicht... Fan eigentlich bin und hier eine Siegerin nur gesehen habe. Ähm, ich habe auch erwähnt, dass ich bei der Ankündigung dieses Matches nicht ganz große Lust hatte, weil man hat auch ganz gute Leitermatches von den Damen gesehen in, in der Vergangenheit. Und wir haben auch erwähnt, dass es ein Match oder eine Stipulation, beziehungsweise ein großes Ganzes mit viel Potenzial, aber auch mit großen Sorgenfalten. 16 Minuten und es ist halt die Geschichte dahinter, dass ich jeden Tag wahrscheinlich eine andere Meinung dazu haben werde. Und es ist für mich vielleicht sogar eine Meinung, eine Meinung, die das Match auch so zusammenfasst. Bel Air und Bailey haben für mich hier, glaube ich, große Lust gehabt, ein großes Spektakel zu bieten. Sie haben probiert, sie haben ein paar Innovationen versucht reinzubringen. Man hat eigentlich so das klassische Leitermatch auch geboten. Es waren sehr harte Aktionen dabei und ich möchte auch vorweg sagen, alle KODs von Bianca Air sahen großartig aus. Jeder einzelne. Ich weiß nicht, wer da am meisten liefern muss bei diesem Move, aber beide, auch Bailey, wie sie ihn genommen hat, unfassbar hart, sehr, sehr stiff, hat wirklich sehr gut ausgeschaut. Und deswegen ist es für mich so ein gutes Leitermatch. Einfach ein solides Leitermatch. Nicht mehr, vielleicht ein bisschen weniger, aber im Moment ist es für mich so ein solides Leitermatch, wo, wo sich beide unfassbar bemühen, aber es wohl auch vielleicht ein paar Grenzen gegeben hat. Äh, zum, ich meine, das Match an sich wird wahrscheinlich sehr weit oben gerankt sein bei mir, weil es nicht besser wurde. Also Es könnte sogar das zweitbeste Match des Abends gewesen sein. Und das ist schon mal nicht so schlecht. Der Match-Ausgang, und da komme ich dann wieder zu meinem schönen Satz, das hat mich mega genervt. Und du hast Bailey, die auf Bianca Belair trifft und quasi mit einem neuen Stable versucht, die WWE aufzumischen. Sie haben leider schon ein paar Mal verloren und wir, haben, wir sind davon ausgegangen, dass Damage Control eingreifen wird und das haben sie auch. Und das, was mich irgendwie nicht wirklich überzeugt, ist die Tatsache, dass Air im Alleingang alle drei Damen abfertigt. Dakota Kai, Sky, die Tag Team Champions, das möchte ich nochmal unterstreichen, das sind die Tag Team Champions. Sie sind das beste Tag Team der Welt, in Anführungszeichen. Belair hat sie alleine fertig gemacht. Und dann auch noch die Nummer 1 Herausforderin auf den größten Frauentitel der Welt. Anführungszeichen. Bianca hat alle drei im Alleingang besiegt. Das Stable ist durch, es ist fertig. Niemand braucht mit mir zu diskutieren. Ich werde nicht zuhören. Und das ist unfassbar schade. Ähnlich wie bei Cross hat Triple H die Waffe gezündet, aber nicht abgefeuert. Aus welchem Grund auch immer hat man hier es für besser empfunden, dass alle drei Damen so schlecht dargestellt werden wie bei der Vince McMahon-Ära und <lacht> mich würde es nicht überraschen, wenn in einem Monat herauskommt, dass Vince eigentlich nie weg war, weil das ist tatsächlich für mich so, wie es Vince hätte gebockt. und jetzt hast du Bianca Belair ich meine sehr gut dargestellt, klar, das war sie schon immer, aber dass man sie nicht hier vom Titel trennt, wo man es hätte auch sehr gut lösen können, denn Damage Control sind zu dritt, sie ist alleine, ist höchst enttäuschend und sehr, sehr schade für eine Fehde, die beim SummerSlam sehr gut eröffnet wurde, ein paar, ja, vielleicht ein paar Schwächen hatte, aber grundsätzlich mit Clash at the Castle und einer sehr, einem sehr ordentlichen Aufbau wieder gestärkt wurde, hat man hier das Ganze eigentlich beendet für mich. Ja, ähm, Ich kann noch schnell Raw nehmen, dann übergebe ich das Wort. Bailey hat verloren gegen Candice LeRae. Sehr, sehr schnell durch einen Einroller. Ähm, der Beatdown danach hat für mich nicht für, wirklich viel geholfen. Warum Bell er den Titel nochmal gegen Bailey aufs Spiel setzen sollte, würde für mich keinen Sinn machen. Dann muss sie wahrscheinlich vorher irgendwie ein Match gewinnen oder eine Battle Royale. Aber für mich hat man einfach nicht gezündet und vielleicht bin ich zu. Ähm, kritisch, vielleicht bin ich auch zu ungeduldig, aber ich weiß nicht, worauf wir warten. Ähm, das Stable ist durch und für mich ist es auch ganz eindeutig, was man Backstage von diesem Stable hält. Es ist bei weitem nicht das, was man am weitesten vorne sieht, was liefern könnte. ja Sogar die Brawling Brutes ja, mit einem sehr verrückten Butch haben wahrscheinlich mehr Standing als dieses, als dieses Frauenstable und ich muss sagen, das macht mich ähm, lässt mich traurig zurück, weil man hat hier drei Damen, die unfassbares Talent haben und für mich bis auf ein, klar, ein paar Ausnahmen, vielleicht am Mikrofon, auch geliefert haben. Aber das hier ist damit für mich erledigt und genauso wie Judge Day wird man sehr, sehr schwer aus dieser Büchse der Pandora herauskommen. Also grundsätzlich das Match an sich solide. Das ist so für mich die, die Bewertung.
0: Ja, vielen Dank. Ich weiß jetzt, wie, wie Chris sich fühlt, denn ich da jetzt auch nur sagen, dass ich es im Großen und Ganzen äh, ziemlich ähnlich sehe. Wird aber trotzdem noch ein bisschen ergänzen wollen. Das Match selbst, ich habe mir ein richtig, richtig gutes Leitermatch schon ein bisschen erhofft und ich habe ein ja viel, wohl noch gutes Leitermatch bekommen. Das war also, es war safe nicht schlecht, das muss man sagen. Die haben, mhm. die haben sich den, den Arsch abgearbeitet, alle beide. Also auch, auch Bailey, das, das hat man gesehen. Sie hat, sie hat wirklich äh, dafür gearbeitet, auch äh, Bianca gut aussehen zu lassen. Und Bianca hat auch alles dafür getan, äh, gut auszusehen, aber auch Bailey eben als entsprechende Gegnerin. Die, die Props muss man den beiden einfach geben. Was man ihnen auch geben muss, äh, neben dem intensiven Worken, sie haben auch versucht, die eine oder andere. Pflanze der Innovation äh, einzupflanzen und da ging es dann leider ein bisschen nach hinten los. Was auch nach hinten losging, ist so ein bisschen die, 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 der Fluch der guten Tat, weil sie ihm gerade sehr motiviert waren und die andere auch gut aussehen lassen wollten und sich auch, wirkte es manchmal ein bisschen übermotiviert. Es gab einige Botches, äh, wo Timing nicht passte und die Abstimmung auch nicht. Und das hat, finde ich, dass man wieder sehr bei diesem Match gesehen. Du musst bei Leiter Matches alles versuchen, sie so wenig bescheuert wie möglich aussehen zu lassen äh, in Bezug auf Realität. Denn wenn man so ein Leitermatch wirklich mal, <lacht> äh, wenn man da wirklich mit, mit Realität rangeht, da wird keiner in Zeit über die Leiter hochkrabbeln. So, da wird auch keiner sich von so einem laschen Schlag auf den Oberschenkel von der Leiter fallen lassen. Das, das, das ist eben schwer, Leitermatches nicht komplett unrealistisch, bescheuert aussehen zu lassen. Und das haben sie hier nicht so oft geschafft, fand ich. Da, da habe ich mich teilweise dabei erwischt, wo ich dachte, oh je, wieder in die Leitermatch-Falle gefallen. Was ich hochgradig bescheuert fand, war dann das Finish dass äh, die die Leiter nicht loslässt. Wo ist denn da der Sinn, dass die die Leiter festhält? Also gut, es ist ein Detail, muss man sich auch nicht dran festhalten. Ist Wrestling und ist ist in Ordnung und kann man alles so machen. Aber ich dachte nein, also entweder macht Bailey jetzt einen Super Konter oder ich sehe schon, was passiert und dann gewinnt Bailey die goldene Ananas für verblödetes Leiter festhalten, Aber ist eine andere Sache. Also das Match war Okay, also Melzer, ich halte es vermögt, dass Melzer hier sogar vier Sterne gibt. Also ich, ich, ja, oh ich, ja, ich befürchte ja. das, ich bin bei drei, ein Viertel, dreieinhalb. Dreieinhalb kann man da locker geben. Die, die haben schon wirklich stark gearbeitet. Aber ich bin eben nicht bei vier, sehe aber dass Melzer die ziemlich sicher geben wird. Oder könnte, sagen wir es mal so. Vielleicht auch drei, drei Viertel. Irgendwo da wird Melzer die Sterne raushauen. Das Booking ist, das, das ist einfach das allerletzte. Und ich will jetzt auch nicht aus der Bailey-Fanboy-Perspektive kommen. Jeder, der hier zuhört, weiß, dass Chris und ich auch für Bailey eine schwache Seite haben. Wie auch für Sascha Banks und auch eben generell für das ganze Damage Control Stable eine schwache Seite haben. Das muss man aber auch nicht teilen. Ja? Selbst wenn man sagt, Bailey ist doof und, und, und die anderen sind auch alle doof, das ist dann ja auch gut. Aber jetzt mal rein vom, vom objektiven Betrachterstandpunkt aus. Das ist zwei Monate her, dass Damage-Control beim Summerslam nicht wie irgendein Stable zurückgebracht worden sind oder inszeniert worden sind, sondern wie die künftigen Stars der Women's Division. Jede hatte ihren eigenen Entrance bekommen und jede durfte da irgendwie gut aussehen. Man hat dann mit äh, Bianca und Becky auch irgendwie gleich Big-Time-Feeling im Ring so ein bisschen gehabt, die sich gegen Damage-Control gestellt haben. Alles super. Wenn du äh, die Leute so inszenierst und entsprechend andeutest, wo du mit denen hin möchtest, dann darfst du das, was da bei <lacht> Extreme Rules gelaufen ist, schlicht nicht machen. Man hat hier meines Erachtens komplett komplett die Zeichen der Zeit verkannt bei diesem... Ähm, Bianca Belair struggelt. Sie struggelt seit Wochen, seit Monaten. Ihre Promos sind gelinde gesagt nicht immer gut. Sie funktioniert einfach nicht so gut als Champion. Ich weiß oder kann mir gut vorstellen, dass man in der Chefetage äh, sieht, dass Bianca Belair so ein bisschen Mainstream-Potenzial mitzubringen scheint oder man hofft das zumindest. Die Crowd-Reaktion, ich habe da mal bewusst wieder drauf geachtet, insbesondere bei, bei Bianca, waren gut. Aber eben nicht, dass die Halle durchgedreht ist. Das, das, das gab es mal, solche Reaktionen. Bei WrestleMania zum Beispiel. Ähm, aber das ist so nicht mehr. Es ist wirklich gut, aber mehr ist es nicht. Bianca, das sagen Chris und ich zumindest, ist besser dran ohne Titel. Und wirkt dann auch irgendwie befreiter, so ähnlich wie bei Liv Morgan. Manche wachsen durch den Titel, manche zieht er runter oder bedrückt dieser Titel. Und ich glaube, bei Liv und bei Bianca ist äh, letzteres der Fall. Das heißt, es spricht hier viel dafür, dass ein Titelwechsel für Bianca gar nicht so schlecht gewesen wäre. Und für Damage Control eigentlich konsequent, ob man sie mag oder nicht. Äh, man hat sie groß zurückgebracht. Wir haben gesagt, gib diesen Superzicken alle drei Titel allen drei Gold, also die beiden äh, IO Sky und Dakota Kai als Tag-Team-Champion und Bailey eben als Women's Champion. Kannst du dem Stable als die super Zick noch so ein bisschen durch die Gegend schicken, hier mal antreten, da mal antreten und irgendwann verlieren sie den Titel eben wieder. Meine Güte, kannst du ja ewig hinziehen, die ganze Sache. Irgendwann werden schon ein paar Stars wieder zurückkommen. So, das heißt, das Timing spricht hier komplett für einen Wechsel. Du hast aber nicht nur Bianca den Titel gelassen, Du hast sie gleich ein, zwei Stufen elevated, nach oben gepusht. Sie ist jetzt ja fast gottgleich. Wie Chris schon gesagt hat, äh, sie hat nicht nur Bailey besiegt, sie hat nebenbei Dakota Kai und Io Sky mit einem einzigen Move platt gemacht. Die haben wir danach auch nicht mehr gesehen. Ja, da hat ein Move gereicht, zugegeben ein spektakulärer. Dann waren die weg. Das heißt, eine angeschlagene Dakota Kai macht mal kurz mit Damage Control das größte Stable-Platt, das man, wie gesagt, seit Ewigkeiten so groß inszeniert hat. Das heißt, Damage Control sind weg vom Fenster. Und Bianca Belair ist mal gerade zwei Stufen, zumindest gewollt, bookingmäßig mäßig gewachsen. So eine Art weibliche Roman Reigns, in Anführungszeichen, wenn der Vergleich auch natürlich komplett hinkt, das ist mir auch bewusst aber wer soll sie denn jetzt schlagen? Leine, die Inszenierung von Bianca Belair steht äh, in keiner Weise in Relation zu ihrem tatsächlichen Standing. Das, das passt eben einfach nicht. Das heißt, man hat nicht nur die falsche Entscheidung getroffen, man brettert auch äh, mit 100 Sachen auf der falschen Seite der Autobahn mit Bianca Belair, meines Erachtens. Und äh, um bei diesem blöden Vergleich zu bleiben, Damage Control kannst du auf den Schrottplatz schmeißen. Die, die sind erledigt, die kannst du irgendwie noch ausschlachten, aber äh, mehr kannst du nicht machen, bis sie dann langsam vor sich hin Aber verlieren. Ich weiß, wir sind im Wrestling. Ich weiß, das kann man alles reparieren. Ich weiß, da brauchst du nur ein paar Matches und ein paar Wochen das Ganze wieder in Schuss zu bringen. Hat ja bei den Brawling Brutes auch geklappt. Ich will auch nicht den kompletten Abgesang jetzt bringen. Aber was man Stand jetzt sagen kann, das Booking um Damage Control ist der letzte Dreck. Äh, es ist inkonsequent. Es ist mal so, mal so. Und äh, auch hier hat man das Gefühl, Vince McMahon war nie weg. Wie Chris schon gesagt hat, das ist, das ist Vince McMahon Booking. Es ist ohne Sinn und Verstand, es hat keine klare Linie, zumindest erkenne ich sie nicht und ich glaube, es ist auch keine da. Und deswegen Booking-technisch äh, eine glatte Sechs meines Erachtens. Und nochmal, das gilt nicht nur, weil ich Bailey und Damage Control mag. Selbst wenn ich Damage Control für den letzten Husten halten würde, hätte ich das gleiche auch so gesagt, weil äh, die Inszenierung einfach zu groß war und das Booking um sie in den letzten Wochen einfach zu schlecht. Insofern sind Chris und ich da vollkommen einer Meinung. Und äh, das, das wird auch erstmal nichts. Ich weiß nicht, bei Raw war doch auch irgendwas. Aber bei Raw haben sie, haben sie da gewonnen. Ich weiß das gar nicht, Chris. Äh, was war denn bei Raw nochmal mit?
1: Ähm, also bei Raw hat äh, <coughs> Bailey gegen verloren. Candice LeRae verloren. verloren, genau,
0: sie hat verloren. Äh, exakt. Sie sagte, genau. ich will jetzt wieder zurück, aber erst muss ich Candice platt machen und hat auch gleich gegen Candice verloren. Also, es geht weiter. Ja, schade, schade, dumm, blöd. Wo wir gerade bei schade, dumm, blöd sind. Es gab aber ja noch ein nächstes Match, das I-Quit-Match. Finn Balor gegen Edge via Stipulation. Halbe Stunde. Halbe Stunde I-Quit-Match. Ähm. Match war nicht gut, sag ich mal. So. <lacht> aber zumindest ist in den letzten zehn Minuten mal was passiert, ja. Also äh, ging hin und her, man hat sich hier geprügelt und da geprügelt, mal bei in den Fans, mal nicht. Richtig Stimmung kam eigentlich nie auf. Äh, dann kam äh, irgendwie Rey Mysterio, wurde abgefrühstückt, wie nichts Gutes. Man hat ihn, <lacht> man hat ihn danach auch nicht gesehen. Er kam dann erst später wieder, als alles vorbei war. Äh, ja, na gut, äh, ich kriege das alles gar nicht zusammen, was da noch so alles los war. Äh, ja, klar, Dominik und Priest, dass die kamen, war, war ja logisch. Äh, wann kam denn Ray? Ach, da genau. Dann irgendwie kam Ray Mysterio, wollte ihn safe machen, äh, äh, ging mal total nach hinten los. Und äh, so, das, das muss ich jetzt einfach sagen. Edge wirkt wie ein Schoßhund. Beth Phoenix greift gefühlt in jedem zweiten Match ein, um ihm zur Hilfe zu kommen. Und äh, es klappt irgendwie selten. <lacht> und, und jetzt, jetzt war es sogar der Grund dafür, dass äh, er am Ende verloren hat. Man hat gemerkt, also Edge, den kriegen wir einfach nicht zum Alquid. Das ist ein taffer Hund. Das wird einfach nichts. Also klar, man äh, sorgt dafür, dass seine Ehefrau ausgenockt ist. Das hat rear Ripley elegant gelöst. Und dann bedeutet man den Concerto an gegen Beth Phoenix. Edge bringt das I Quit über die Lippen, damit seiner Frau nichts passiert. Äh, ich dachte schon, ja, dann werden die doch jetzt bestimmt, weil sie liebe behielt sind, bestimmt jetzt von ihr ablassen. Ja, ist klar. Der Concerto kam natürlich trotzdem. Äh, und Edge ist völlig am Ende. Verständlich, die arme Frau. Ja, ähm, das zumindest ist, was passiert in den letzten zehn Minuten. Ansonsten... Äh, fand ich es auch echt kacke. Und ich habe viel gespult, muss man dazu auch noch sagen. aber trotzdem nicht besser.
1: Ja, da dieses Match hat mich echt oft genervt. Ähm, eine halbe Stunde, das ist schon echt hart. Also, diese Stipulation ist einfach unfassbar schwierig. Da möchte ich mal auch eine Lanze brechen für diese beiden Superstars. Ja. Es ist eine schwierige Stipulation, aber die hat man sich bei WWE halt selbst angetan. Weil I quit. Ähm, ist halt abtappen oder einfach auf drei bis drei gepinnt zu werden. Das ist wahrscheinlich schon eine herbe Niederlage, für, vor allem für den Ego des Mannes. ja. Und das, da braucht es natürlich mehr. Aber ich meine, bin ich der Einzige, der gewusst hat, dass es definitiv so ein Ende sein wird, dass man ihn durch irgendeine Reaktion zwingen wird, die Worte, I quit zu sagen. Und das ist irgendwie so für mich sehr nervig. Ähm, ich weiß nicht, gefällt mir nicht. Aber gut, das ist zumindest mal Ansichtssache. Ähm, die letzten zehn Minuten gehe ich mit, es ist nicht da, es, also verstehe mich nicht falsch, die letzten zehn Minuten, nichts hat mich wirklich so aus dem Hocker gerissen, aber es ist so viel passiert, dass zumindest die Zeit schnell vorangegangen ist, man ist nicht hinterhergekommen, es ist so viel passiert, dass du sagen kannst, okay, die letzten zehn Minuten sind zumindest schnell vergangen, aber bis die ersten 20 Minuten, boah, Leute, also, ich glaube, ich habe das schon erwähnt. Ich mag es überhaupt nicht, wenn man alles zu sehr für blöd verkauft wird. Und ich habe es gewusst. Ich habe, ich habe wirklich ich hätte Geld wetten müssen. Sie prügeln sich und im ersten Submission fordert der Erste, dass der Ringrichter nach dem I-Quit verlangt. Da wollte ich schon abdrehen. Da wollte ich das Match sofort abdrehen und sagen: Nein, das, das kann. Wer, wer kommt auf diese Idee? Das ist eine Hassfede. I-Quit-Matches sind bekannt für ihre Brutalität. Ich weiß, wir sind in der PG-Ära, aber niemanden, nicht mal den Fünfjährigen in der ersten Reihe, wirst du es erklären können, dass der Erste I quit sagt nach dem ersten Submission-Move. Und so oft wurde nachgefragt und so oft wurde nachgefragt und so viele Submissions und so viele Pausen und da liegt nochmal einer und furchtbar. Das ist wirklich jedes Edge-Match seit seiner Rückkehr. Ich weiß nicht, ob er einfach keine Puste mehr hat. Das ist auch nicht so schlimm. Aber dann mach doch keine halbe Stunde Matches, Mann. Wenn du sagst, du kannst nicht mehr, dann, dann sind die Matches einfach schlecht. Das war schon gegen Seth Rollins so, bis auf das Hell in a Cell Match. Es sind viel zu viele Pausen. Ein Move, dann Pause. Ein Move, dann Pause. Es ist gefühlt kein anderes Match, das so geführt wird. Ich weiß, vielleicht sind wir auch in der Schnelllebigkeit und das Wrestling hat sich verändert. Aber... Es fällt auf und das ist wirklich sehr mühsam anzusehen, weil du, du, du wartest halt irgendwie auf nichts, weil die Fede so oder so tot ist und es eh um nichts geht. Und dann prügeln sie sich im Zuschauerbereich und dort wird jede, jede Minute nach dem I Quit verlangt. Furchtbar. Dann habe ich vorgespult, habe mal geschaut, wo man einen Sieger sieht. Dann habe ich mal gesehen, okay, da kommt erstmal Ray und da habe ich habe da weitergemacht. Ähm, ja, die Geschichte, die man hier vielleicht nehmen kann, äh, du hast angesprochen, selbst wenn man kein Fan von Damage Control ist, das Konsequente wäre so wichtig gewesen. Da muss ich dann auch das Positive finden. Man ist hier wenigstens konsequent und lässt Judgment Day gewinnen, gewinnen, gewinnen. Das ist auch okay. Ja. Finn Balor sollte das Match gewinnen. Er hat es gewonnen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber... Dieses Vince-Russo-Booking mag ich eigentlich grundsätzlich nicht und I-Quit-Matches möchte ich auch so schnell nicht mehr sehen. Das war sehr undankbar und hat den Pay-Per-View nochmal schlechter gemacht. Ähm, wie gesagt, die positiven Sachen waren der Sieg von Fimbalo, weil es konsequent ist und, ähm, muss ich sagen, die Geschichte rund um bei Phoenix und Rare Ripley fand ich gar nicht so schlecht. Ähm, vor allem, das zieht natürlich Heat, wenn du trotzdem durchziehst. Hat natürlich jeder gewusst, dass sie durchzieht. Hat bei Raw dann quasi ein, ein Tribute gehabt mit einer Schleife, wo Beth draufsteht. Vielleicht kriegen wir ein Match der beiden. Ähm, das hätte man zumindest dann ganz gut aufgebaut. Ähm, bei Raw, ich weiß nicht, ob ich das gleich mitnehmen kann. Ich, ich kann es, glaube ich, mitnehmen. Ähm, versucht man ja AJ Styles davon über, zu, zu überzeugen, sich dem Judgment Day anzuschließen. Um, dieser kam heraus, hat gesagt, ja, weißt du was, Finn, wir kennen uns schon so lange und es wird Zeit, es wird Zeit, wir machen das, umarmen sich und dann hat er gesagt, aber es wird nicht Zeit, dass ich mich euch anschließe, es wird Zeit, die Good Brothers zurückzubringen und dann kamen Gallows und Anderson, die haben, glaube ich, mit Impact abgeschlossen und sind jetzt wieder zurück bei der WWE, die OC werden sich jetzt demnächst Judgment Day stellen <lacht> Ähm, ja, habe ich im Moment nicht so viel eine Meinung dazu. Ich fand OC bei WWE nie wirklich großartig, kann unter Triple H natürlich besser werden. AJ war total am Sand, das ist schon mal vielversprechend, ähm, aber alles in allem bin ich nicht sehr zuversichtlich, dass wir etwas erleben werden, das uns vom Hocker herreißt. Also Judgment Day für mich liefern die einfach nicht man versucht, über diese Vater-Sohn-Schiene zu gehen. Ray hat bei Raw geweint, Tränen vergossen. Der eigene Sohn greift ihn an. Aber, und das, das, ist irgendwie auch, das tut mir auch leid. Und irgendwie möchte ich diesen Podcast nicht nur so negativ gestalten. Deswegen ähm, werde ich schon mal sagen, es wird für mich persönlich einen ganz einen positiveren Abschluss geben. Aber um hier zurückzukommen, Dominik ist kein ist kein Mann mit Charisma. Das alles sieht furchtbar aus. Es sieht zum Fremdschämen aus. Ray gibt noch alles, muss man sagen. Das sind vielleicht sogar echte Tränen gewesen. Keine Ahnung. Ähm, aber alles in allem ist das für mich irgendwie sowas wie ein absoluter Autounfall, wo ich nicht mal weiß, wo ich hinschauen soll. Ähm, es sind so viele Teile von gewissen Fahrzeugen am, auf der Straße zu sehen und es ergibt alles keinen Sinn. Man weiß nicht, warum das Ganze stattfindet. Aber letztendlich ähm, ist es für mich ein Haufen Negativität, weil ich echt nichts von diesem Match gut fand, bis auf die letzten zehn Minuten, aber nur, weil es quasi einfach das Ganze schneller vorübergehen hat lassen.
0: Ja, also die letzten zehn Minuten fand ich tatsächlich auch ganz in Ordnung, weil äh, es passierte, wie gesagt, wenigstens was. Und das war so ganz interessant, sich anzugucken. Ähm, nur es, es war eben kein Match, ja. Also das muss man auch sagen. Es war dann nachher eher so, so, so ein Segment, was dem Match das Ende gebracht hat, aber das Match als solches war erfrischend fürchterlich und mh, das ja, mh, lässt dann auch nicht so hoffen auf das, was noch kommt. Kurz zu Dominik, bin ich auch bei dir, das ist alles nicht so toll, <lacht> Dennoch ist Dominik in der jetzigen Situation der beste, den wir je hatten. Das muss man, mm -hmm. muss man dann dazu leider auch noch sagen. Das, das stimmt. Das heißt, ja. es, es ist nicht gut, sogar gar nicht, aber immer noch das Beste, was wir je von ihm erlebt hatten. Also Judgment Day, wir haben es ja gesagt, tut ihm tatsächlich, ich will nicht sagen, es tut ihm gut, aber es tut ihm weniger schlecht, als es vorher war. Und das geben wir ihm. Ja, wie es weitergeht, keine Ahnung. Interessieren tut es mich auch nicht. Also es ist so ähnlich wie mit McIntyre <lacht> und... Ähm, äh, McIntyre und Cross. Dazu bitte noch kurz ein Satz. Es wurde, glaube ich, auf der Stadt. diese oder letzte Woche, dass manche von euch denken, und ich kann es verstehen, äh, zumindest ich kann es verstehen. Ich sehe es nicht, ich sehe es nicht so wie ihr, aber ich kann es verstehen, dass äh, ihr denkt, dass Chris und ich vielleicht ein bisschen WWE äh, überfüllt sind oder äh, das alles gar nicht mehr so richtig schätzen können und alles doof finden. Äh, Nein, das sehe ich nicht so. Ich kann es nachvollziehen, dass es so wirkt, aber es ist einfach nicht richtig, glaube ich. Denn, äh, ja, wir finden McIntyre und Cross langweilig. Ja, wir finden Judgment Day und Edge langweilig. Ja, wir finden, dass Riddle und Rawlins in der Luft hängen. Dazu nachher äh, noch mehr. Wir eh auf einmal doof finden, nur weil wir besagte Leute schlecht finden. Das... Äh, liegt vielleicht auch einfach nur daran, dass wir diese Leute als nicht gut wahrnehmen. Dass wir noch Leute wahrnehmen als richtig gut, äh, machen wir auch immer wieder deutlich. Wir sind zum Beispiel der Auffassung, dass die Sache mit äh, Bloodline gefühlt von Woche zu Woche besser wird und äh, es ist der beste Reigns, den wir jemals hatten und ich gucke mir Reigns-Segmente mit Heyman und der Bloodline mittlerweile richtig 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 gerne an und äh, ich, ich kaufe Reigns seine Stellung auch ab. Ich finde Reigns ist mit das Interessanteste, was du bei WWE hast. Wir feiern Sami Zayn und Kevin Owens alle Nase lang für das, was sie abliefern und bis vor kurzem fanden wir auch Damage Control super. Also es ist nicht so, dass wir WWE, äh, sag ich mal, überhaben. Es ist einfach so, dass uns viele Sachen bei WWE einfach nicht mehr überzeugen oder nicht überzeugen. Also es hat uns ja schon vieles nicht überzeugt. Aber ich glaube, dass wir das Produkt überhaben, ist, ist, glaube ich, einfach nur der Grund, dass vieles am Produkt aus unserer Sicht nicht gut ist. Und wenn es besser wäre, würden wir es ja auch als gut anerkennen, was wir ja auch ganz oft machen. Ja, also hier, Imperium Rolling Brutes, auch, äh, funktioniert, sind wir total äh, happy. Aber sorry, nur weil wir sagen, weil wir sagen, Sachen gefallen uns nicht oder finden wir schlecht oder funktionieren aus unserer Sicht nicht, äh, glaube ich nicht, dass die Schlussfolgerung ist, dass wir das Produkt überhaben, sondern dass diese Fäden vielleicht einfach nicht gut sind oder aus unserer Sicht zumindest nicht gut sind. Das wollte ich an dieser Stelle mal bringen, weil es eben passt, weil wir bei diesem Match nicht viel Gutes wieder gesehen haben und im Vorfeld ja auch schon nicht sehen konnten. Dann kam der Main-Event. Ich habe eigentlich fast gedacht, man gibt Ronda die Chance, aber nein, Ronda wird so schnell wohl kein Main-Event erstmal kriegen. Äh, da kommen zwei Leute zum Main-Event, die Chris und ich ja als in der Luft hängt angesehen haben. WWE offenbar nicht. Matt Riddle gegen Seth Rollins mit Daniel Cormier als Ringrichter, der... Wie sag's? Ich sage es ich nicht, sonst kriege ich wieder Ärger. Der, der da war. So, <lacht> Daniel Cormier war da. so Und hat den Ringrichter gemacht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Kamera alles tut, um ihn nicht ins Bild zu kriegen. Ich wollte ihn nämlich immer mal genau sehen. Und immer hat die Kamera versucht, von ihm wegzuhalten. Das kam mir zumindest so vor. Täuschte bestimmt. ja. Aber vielleicht, weil man auch alles tut, generell den Referee nicht in, ins Bild zu kriegen. Aber ich wollte Cormier mir ganz genau mal angucken. Habe ihn viel zu selten gesehen. Egal. Das Match, Fight Pit Match. Es ist ein Stipulation Match und Stipulation Matches haben häufig das Problem, noch unrealistischer auszusehen, als Wrestling sowieso schon rüberkommt. Insbesondere als Riddle und Rawlins den Käfig hochgekrabbelt sind und sich dann da auf dem Balkon, will ich mal sagen, geprügelt haben, machen sie RKO's, deuten sie Storms an, was auch immer, anstelle den anderen einfach runterzuschmeißen. Ja, also das, das ist doch das, was nahe liegt. Sie haben es ein paar angedeutet, aber äh, alle Moves, ich glaube, Rawlins hat mal die, die Buckelbombs sogar ziemlich konkret angedeutet, aber die gingen auch dann nur auf den Balkon, äh, wieder äh, als Tiger gesprungen, als Bettvolliger gelandet, bis natürlich dann äh, Matt Riddle, diesen Wahnsinns äh, Swanton Bomb da tatsächlich runterdings. Also ich bin mir sicher, dass bei diesem Move Matt Riddle sich alles verstaucht haben muss. Mhm. Also wie der da gelandet ist, ich glaube auch, da war nichts gestellt an seinem Rumgeschrei. Also ich, ich habe echt gedacht, äh, das ist irgendwie jetzt da ist was Übles passiert. Ich weiß, ob ihr das kennt, wenn kleine Kinder äh, auf, auf dem Spielplatz da so rumtummeln auf so einem Trampolin dann springen und dann irgendwie aus Versehen Ganz, ganz hoch springen und dann leider auch irgendwie so einen komischen Winkel haben, dass sie dann äh, aus dem Trampolinbereich rausspringen und dann mit dem Hintern auf dem Boden landen. Da verstaucht und verzieht sich aber alles. Und äh, die müssen dann noch erstmal ins Krankenhaus, muss immer alles durchgecheckt werden, teilweise. Und genau so sah das hier aus. Riddle ist ja gefühlt voll auf dem Steißbein gelandet. Und das, das kann doch nicht gut sein. Ich habe meine erste Reaktion war: äh, ich dachte, die Spots McFoley gegen Undertaker äh, haben wir hinter uns. Also da war echt, da war, da war Mick Foley drin, da war Shane McMahon drin, da war irgendwie, weiß nicht. Und ich habe das Gefühl, alles an diesem Match war auf diesen Spot ausgelegt. Das Match vorher hat mich, hat mich nicht mitgenommen. Sorry, sie haben intensiv gearbeitet. Es war für mich trotzdem nicht spannend. Ich war auch schon erledigt durch die Matches davor, muss man auch sagen. Ich wollte, dass die Show vorbeigeht. Sorry, ich wollte, dass es vorbei ist. Und deswegen habe ich dieses Match auch vielleicht zu kritisch gesehen. Was auch dazu kam, Chris und ich waren ja im Vorfeld auf dieses Match auch nicht gehypt. Und wenn du dann durch die Matches gelangweilt bist, dann ein Match siehst, das du eigentlich nicht sehen möchtest. Und dann ein Match siehst, das als Stipulation-Match sich über weite Strecken für mich zumindest hinzieht. Der Spot am Ende war natürlich krass. Dann ist es schwer. Booking-technisch hat Rollins schon wieder verloren. Also ideal, um Lashley zu besiegen. Aber das ist eine andere, eine andere <lacht> Geschichte. Und äh, Riddle, keine Ahnung, wo man mit ihm hin will, es wird für mich alles nicht wirklich klarer jetzt, äh, offensichtlich hat er jetzt höhere Ambitionen, nach dem, was wir auch bei Raw gesehen haben, aber es will mich alles nicht mitnehmen, es hat nicht gef gefunkt, es hat nicht gezündet, was bei den Brutes gegen Imperium voll funktioniert hat, hat bei allen anderen Stipulation Matches nicht funktioniert und hier bin ich sehr auf Chris gespannt bei dem Match.
1: Ich glaube, ich werde dich enttäuschen. Ich glaube, du willst jetzt von mir hören, boah, das war das beste Match, das ich je nee, gesehen habe. Nee, ich will deine
0: Meinung hören.
1: Ah, okay, okay. Ja, nee, mir tut es wirklich leid. Also, ähm, ich verspreche auch, dass wir in Zukunft äh, versuchen, positivere Stimmen äh, nee. Nee, zu nee, finden. Nee, 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 das
0: verspreche ich nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh... Ja, also das Einzige, was ich sagen kann, Fight Pit lieber als Steel Cage. Das hat mir ja. grundsätzlich als Stipulation besser gefallen. Aber angefangen beim Special Guest Referee, ich weiß nicht, warum er da war. Ich glaube, er auch warum nicht man, <lacht> Also, ich habe mir gedacht, ja, okay. Bei der Ankündigung, puh, da hat man sicher was vor. Man holt nicht unbedingt einen UFC, Ex-UFC-Champion in dieses Match hinein. War irgendwie unglücklich, das Ganze mit ihm, weil die beiden waren die ganze Zeit oben und er hat die ganze, so die ganze Zeit verlangt, dass sie runtersteigen. es hat mich so genervt. Lass sie doch einfach oben. ja Was bringt es dir? Wart halt auf also sie. Die können ja. doch machen,
0: was sie wollen, oder nicht?
1: Ja, ich meine, ich habe mir auch so gedacht, Fight, Peter, es ist alles erlaubt. Ja. macht Die werden sich verprügeln und dann will komm hier die ganze Zeit, bitte kommt sie runter, bitte. Es muss im Ring... <lacht> und wie oft auch die, Komment wir oft die Kommentatoren auch gesagt haben, das Ergebnis, das Ergebnis muss im Ring stattfinden, das gibt's ja nicht. Und ich so, ja, okay, Leute, jetzt, jetzt beruhigen wir uns mal. Jeder von uns hat gewusst, dass sie da drauf äh, klettern werden. Jeder. aber wieso Auch die zweijährige selbst, selbst wenn einer einen S3 da oben
0: out dann schmeißt man ihn eben runter. Und und
1: dann, <lacht> dann werde ich ihn runterrollen. Kein
0: Problem, ehrlich gesagt. Die Kommentatoren waren übrigens zum Kotzen schlecht, muss man auch noch sagen.
1: Grauenhaft. Grauenhaft. Um, die schlechteste Kommentatorenleistung im Moment in dieser in der Triple-H-Ära, muss ich sagen. Um, das wäre sogar, wär wär sogar
0: unter Vince schlecht gewesen, muss man dazu ja, sagen.
1: Ja, deswegen. Vince, <lacht> Vince hat wahrscheinlich ein Walkie-Talkie <lacht> verbunden mit Triple-H. Ähm, um, das Match an sich hatte so Stellen, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist das, das, das kann vielleicht was. Also ich fand zum Beispiel ganz cool, dass Rollins AVD ähm, quasi gecosplayt hat. Steht ihm gar nicht so schlecht eigentlich. Ähm, und Riddle, ja, man hat gemerkt, dass er eine UFC-Vergangenheit hat, ohne jetzt vielleicht irgendjemanden, der UFC-Fan ist, zu beleidigen. Deswegen ich, ist mir so vorgekommen, dass er ein paar Moves hat, die man wahrscheinlich im Käfig der UFC des Öfteren sieht. Aber so richtig der Funken, muss ich auch zugeben, ist bei mir nicht rüber gesprungen. Ich persönlich hatte eigentlich schon die ganze Zeit einfach gewartet, weil ich auch schon sehr müde war. Ähm, wann kommt Bray Wyatt und gegen wen wird er eingreifen? Weil ich möchte wissen, wohin der Weg geht für den einen oder den anderen. Ähm, kam irgendwie nicht. Riddle gewinnt nach einem heftigen Move. Das Geschrei, glaube ich, war auch echt. Das war brutal. Auch, muss man sagen, vielleicht auch ein ganz ordentliches Ende für diese Fehde, die zumindest bei uns nie angekommen ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass zumindest dieses Match von Leuten als sehr positiv betrachtet wird, genauso wie die Fehde. Denn ich habe das auch schon erwähnt, sie hatte Aspekte, wo ich, wo ich auch sagen musste, okay, wow, ähm, die gehen die extra Meile. Also dieses Sit-Down-Segment vor ein paar Wochen, wo man auch die privaten Schwierigkeiten, nenne ich sie mal, von Match Riddle angesprochen hat. Man hat den Special Guest Referee sich wahrscheinlich kosten lassen. Man hat eine langfristige Fehde geplant. Man hat auch quasi diesen Echtheitsaspekt mit hineingenommen mit diesen Security-Footage-Kameras, wo sie sich am Parkplatz prügeln. Allerdings wollte es bei mir nie. Es wollte einfach nie bei mir rüberkommen. Und so auch hier. 16 Minuten, es ist, es ist ähnlich wie bei Clash at the Castle irgendwie. Es ist für mich einfach da gewesen. Und ich erkenne an, dass sie geliefert haben auf eine Art und Weise. Ja. Allerdings fand ich vieles unglücklich. Den Special Guest Referee an erster Stelle, das habe ich überhaupt nicht verstanden, er hat nur zweimal klar gemacht, dass man ihn lieber nicht angreift. Ich habe mir halt so gedacht, ähm, hey, wieso sollten sie dich auch angreifen? Es macht überhaupt gar, keine, gar keinen Sinn. Ähm, ich bin froh, dass es zu Ende ist. Und für Matt Riddle, äh, ja, ich meine, ich kann mal Raw mit hineinnehmen. Der hat die Bloodline unterbrochen. Übrigens ein sehr unterhaltsames Segment, vielleicht kommen wir dazu noch. Roman Reigns hat gesagt, nö, Stipulation, mein Freund, du kriegst kein Match. Und dann hat Sammy in sich ihm gestellt und verloren. Also Matt Riddle gewinnt, wird auf den Weg gebracht, für was auch immer. Ich muss sagen, da bin ich jetzt auch am raten. Ab und zu eine Meinung im Kopf, die ich schwer in Worte fassen kann, wie ich mich im Moment bezüglich diesem ganzen Fäden und Superstars, wie ich zu ihnen stehe. Und äh, ich, ich, es ist schwierig für mich auch, diese ganze, äh, diese ganze Blase irgendwie in Worte zu fassen. Matt Riddle ist grundsätzlich jemand, den ich gar nicht so schlecht finde. Ähm, das Tag Team mit Randy war richtig unterhaltsam. Er selbst ist auch sehr gut im Ring, finde ich. Ähm, die Fede mit Rollins hatte auch hin und wieder ganz gute Phasen, aber er verfällt für mich immer wieder in dieses... 420-Gimmick, das meiner Meinung, also ist meine persönliche Meinung, ihn nicht cool darstellt. Das ist das ist auch zu sehr gewollt von der WWE, glaube ich, dass man ihn als diesen erkifften Ex-UFC-Star darstellt. Und es will bei mir nicht ankommen. Auf der anderen Seite Seth Rollins, ein Mann, der wahrscheinlich in seiner Prime gerade ist. Und wenn es nach der Community geht, gehe ich mal stark davon aus, ist er so gut wie noch nie. Allerdings kommt es bei mir nicht drüber. Ich finde seine Cosplays ganz cool. Dieser Shield-Auftritt. Ähm, dann diese ähm, Rhodes-Geschichte, äh, wo er, Dusty quasi sein Outfit gestohlen hat vor dem Hell in the cell Match und jetzt auch AVD, weil man quasi in dieser Extreme Rules Stadt war. Pittsburgh, oder? Bin ich jetzt komplett daneben? Nein, Philadelphia. So, so. Ja. Ähm, Das sind ganz nette Sachen, aber für mich einfach zu wenig im Moment und bei Raw hat Seth Rollins sich jetzt die United States Championship geholt von Lashley. Sehr antiklimatisch. Man hat Lashley ganz gut beschützt. Ich denke, das kann ich auch mal verraten. Brock Lesnar ist zurückgekommen. Da ist die Arena komplett ausgerastet. Das war heftig. Ich war auch schon sehr zurückgeworfen. So, wow, what? Ähm, wahrscheinlich Crown Jewel geschuldet. Da ja. verlangen die Saudis wahrscheinlich nach Lessner und wir werden das Match der beiden dann ziemlich sicher in Saudi-Arabien auch zu sehen bekommen. Dennoch eine ganz nette Sache. Ähm, zwei F5s, Kimura Lock, ähm, zwei Stomps, Spear, äh, Pedigree und dann hat er verloren. Also man hat ihn sehr, sehr stark quasi hier dargestellt. Ähm, nur frage ich mich, Wieso Seth Rollins? Klar, den Titel hat man ihm wohl weggenommen, damit man irgendwie Lesnar nicht zum Champion macht in Saudi-Arabien, weil ich glaube, dass Lesnar wohl gewinnen wird. Keine Ahnung. Ähm, Rollins ist jetzt United States Champion, hilft bei mir auch nicht weiter. Ich meine, es wird wahrscheinlich coole Matches geben und viele freuen sich auch über diesen Titelgewinn. Gewin nur es ist für mich nicht greifbar, ich kann es nicht fühlen und deswegen ist es auch sehr schwer, irgendwie irgendwelche Worte zu finden, die das Ganze auch positiv oder die das Ganze irgendwie auch relativ ähm, ähm, solide rüberbringen. Ja, ich bin einfach im Moment gelangweilt von diesen ganzen Sachen. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, nach dem, nach, dem, nach der Zerstörung von Damage Control kam Judgment Day, die mich nicht interessieren, ein sehr langes und Wenig unterhaltsames Match und dann kommen Riddle und Rollins, die gefühlt ein Jahr lang eine Fehde haben, mit einem Special Guest Referee, der gefühlt unnötig war. Also am Ende ein sehr, sehr schwacher Pay-Per-View, der überhaupt nicht geliefert hat und uns deswegen auch schwer macht, da positive Worte zu finden. Also ich finde hier wirklich nichts und weiß auch nicht, was ich in Zukunft irgendwie von Rollins und Riddle halten werde, weil für mich brauchen beide, vor allem Rollins, eigentlich eine Pause. Und Riddle braucht eigentlich Randy Orton. <lacht> Deswegen, und Strich drunter, das Match teilweise okay, cooles Ende, aber eigentlich auch belanglos.
0: Ich würde gerne nochmal die Vorkommnisse von Raw aufgreifen, die du ja schon angesprochen hast. Wie, wie sage ich es am besten? Ich finde den Titelwechsel von Lashley auf Rawlins in jeder Hinsicht bescheuert. Ich, ich finde es so dumm, wirklich so dumm. Da loben wir das Booking um Bobby Lashley und der United States Championship in den letzten Wochen in den Himmel, dass du endlich mal wieder einen starken, zwei starke B-Titelträger hast, was du eben brauchst, nachdem Roman beide Titel hält. Und das Gesülze von wegen, was da vor ein paar Wochen ja auch losging, ja, jetzt wird der United States Champion erstmal heiß gemacht und äh, der, der eigentliche Titel bei Raw, bla bla. Und dann sowas. Klar, jetzt kann man ja sagen, mit äh, Rawlins hat ein charismatischer und bei den Fans ja unglaublich immer noch beliebter Star den Gürtel. Äh, man kann auch sagen, es ist ja alles erklärt, weil Lesnar kam und Lashley auf dem falschen Fuß erwischt hatte und Rawlins nur abstauben musste und so. Ja, logisch, das verstehe ich auch, dass man das erklären kann, klar. Aber es wirkt trotzdem blöd. Denn wenn man die United States Championship als Titel ernst nimmt, dann kannst du sie nicht Rawlins geben, der eigentlich gefühlt jedes Match verloren hat in den letzten Wochen. Nicht nur gefühlt, sondern auch statistisch wird er alle großen Matches verloren haben. Das ist so eine Sache. Ähm, dann warum musst du Lesnar gegen Lashley bei Crown Jewel stellen? Nimm doch... Cross oder McIntyre hängt noch eh in der Luft. Ja, also dann soll er doch eine von den beiden plätten. Er hat doch eh mit McIntyre noch äh, ein Wörtchen zu sprechen, weil McIntyre ihm bei WrestleMania ja den Titel damals vor zweieinhalb Jahren weggenommen hat. Kannst du doch machen. Äh, da wird schon irgendein Depp geben, den Lesnar wegfrühstücken kann, damit die Saudis froh sind und Lesnar den Paycheck kriegt. Mich regen die Saudi-Events sowieso unglaublich, aber das ist eine andere mhm. Geschichte. Äh, aber als, 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 äh, ich, ich muss jetzt mit den Worten aufpassen, die ich wähle. Wenn du da schon rüber gehst und dich wie fast alle Welt von den Saudis kaufen lässt und sagst, ja, Money makes the world go round, bla, und irgendwelche Pixar-Phrasen brischt, dann dann schon doch wenigstens dein Produkt, also wenigstens dann für zu Hause. Gib dann Lesnar doch irgendeinen Depp, den er in zwei Minuten wegfrühstückt und dann ist das gut. Dann musst du doch dein, dein ganzes Produkt nicht umwerfen. Aber gut, hat man jetzt gemacht, ist ja auch nicht das ganze Produkt. Roman ist ja, danke nochmal, immer noch Champion, aber der wird ja auch von den Saudis gefordert werden und darf da Logan Paul auseinandernehmen. Also verstehe ich eben nicht, dass du jetzt äh, Rawlins auf den US-Titel setzt. Lashley wird verlieren und damit ist Lashley mal äh, mehr oder weniger erledigt, ja, also äh, da wird er sich von Rollins direkt den Titel zurückholen, super, hilft keinem, ja, hilft wirklich keinem, es hat Lashley dann nicht geholfen und Rollins auch nicht, da sieht keiner gut aus und ansonsten hat man wieder was, was einem irgendwie komisch vorkommt, zumindest mir. Also ich bin überhaupt nicht geflasht, denn auch, äh, ich kann ja verstehen, dass man sich freut, dass Lesnar wieder da ist, aber Leute, der kommt, um abzuzocken und wieder zu gehen. Der wird nach Crown Jewel wieder ja, weg sein. Ja, ja, also ja. hört mir doch auf mit, oh, ist es ist so viel passiert. Nee, nichts ist passiert. Man musste Lesnar jetzt langsam mal zurückbringen, äh, damit er für die Saudi schon mal wieder das äh, Ringrost ablegen kann. Und mehr ist es auch nicht. Ich verstehe nicht, wie man dann da mehr sehen kann. Das ist, das ist so naiv. Das ist für mich schon an was anderes grenzt, teilweise. Netter Effekt war es, klar, wenn, wenn Brock kommt, freut man sich immer, ja, ist doch, ist doch logisch. Und ich glaube auch, er war, er war da wieder vollkommen private character, ja. Keiner weiß, wo man Lashley angegriffen hat, ja, äh, guten Abend, Bobby, und macht ihn fertig. Ja, also äh, genau wie mit Punk würde ich mit Lesnar auch kein Bier trinken wollen, weil, äh, was ich, was der mit mir macht vielleicht, ja, also keine, keine Ahnung, <lacht> so, so, weil er so drauf ist. Ja, also alles für mich nicht so toll. Die, die Show hat mich überhaupt nicht äh, umgehauen, aber wir haben ja noch ein Segment. Ich könnte mir, also Chris, es ja, muss kein Prophet sein, viel bleibt ja nicht mehr übrig, ja, also du, du wirst wohl <lacht> dann darauf äh, hinaus wollen. Äh, ja. ja, Brother Bray ist wieder da, wie Big E sagen würde. Das Ganze ging so ungefähr zehn Minuten und Nee, ich, ich gebe Chris das Segment. Ich, möchte, ich, möchte, also ich habe ich hab tatsächlich eine Meinung dazu, aber ich möchte erst Chris' Meinung hören. Äh, ja,
1: also ich glaube, hier werden wir uns nicht einig sein. Ähm, aber ich werde einfach mal äh, auch das Segment ein bisschen versuchen äh, zusammenzufassen. Also äh, das Licht ging aus, als Riddle gefeiert hat. Und äh, da habe ich geglaubt, ja okay, jetzt ist es um den Guten mit Riddle geschehen. Aber es kam dann anders. Es hat lange gedauert, ich muss sagen, für meine Verhältnisse ein bisschen zu lange. Das ist das, was ich ankreiden würde. Man hat ähm, den ja, eingespielten Song gehört, He's got the whole world in his hand. Die ja, Charaktere von Bray Wyatt und seiner Karriere, die yeah. er quasi auch ähm, ja, als Gimmick hatte, beziehungsweise die ihn noch begleitet haben, nacheinander gesehen. Also Huskes the Pig war zu sehen, Rumbling Rabbit, Mercy the Buzzard, Abby the Witch, der Fiend, der übrigens einen fetten ähm, Pop bekommen hat, <lacht> den hat, da haben die Fans wirklich, ich glaube, da haben die Fans auch geglaubt, dass der Fiend zurück ist. Ähm, aber es kam dann anders, man hat dann eine Tür gesehen, also vorher auch ein Video. Es waren zu viele Rätsel schon wieder. Das, was mich immer schon am Wyatt und der Wyatt Family etwas gestört hat, waren diese rätselhaften Promos, die ins nichts geführt haben. Aber dazu komme ich noch. Und dann hat man eine neue Maske gesehen. Die hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Da habe ich Angst gehabt, dass er, mit, wenn er mit der wrestelt, ui, das ist ein bisschen blöd ausschauen, und dann kam er durch diese Tür mit seiner Lampe und hat die Maske runtergerissen und sich präsentiert als natürlich Bray Wyatt. Die Falle rastet total aus, also ein heftiger, kräftiger Pop. Ich bin mir nicht sicher, ob es echt war oder eingespielt. Ich werde einfach mal sagen, es war echt. Die Fans freuen sich also. Und ich muss ehrlich zugestehen, ähm, das war nicht so schlecht inszeniert, und muss ich zugeben. Es hat mir ganz gut gefallen. Ich habe es mir dann noch einmal angeschaut, in, als ich ein bisschen kräftiger war und nicht das I-Quit-Match und den Fight Pit in den Knochen hatte. Und habe gesehen, dass es mich ähm, hat es mich noch mehr begeistert. Vor allem er die ersten Kratzer im Porträt darstellt. Ich bin mal der Hoffnung ergeben, dass man hier vielleicht einen ganz netten Plan hat. Ähm, Im Internet kursieren schon ganz interessante Ideen, dass diese wild gimmicks ähm, ein Stable bilden werden, die Wild 6 quasi. Also man hat auch schon ein paar Namen genannt, die diese ähm, Superstars vielleicht auch schon äh, unter den küsten äh, Küstenkostümen sich befunden haben. Man hat vielleicht auch ein paar mögliche ähm, Hints bekommen, vor allem bei Abby the Witch hat man, glaube ich, Women's Titel gesehen. Ich weiß nicht, ob es die Women's Titel waren oder die Tag Team Titel. Viele hoffen auf Liv Morgan. Ja, das ist auch so das, was ich ähm, vorhin schon angedeutet habe. Vielleicht ist es dann die Liv, die durchgeknallt ist und jetzt irgendwie von Wyatt aufgeschnappt wird, um Abby the Witch ähm, zu repräsentieren. Ähm, die Rückkehr von Bo Dallas ist angeblich auch schon so kurz, die steht kurz bevor, da sagt man, der könnte eventuell sogar den Fiend ähm, wiederbeleben und die anderen Namen hat man auch schon ge genannt, vielleicht kommt auch Grayson Waller ähm, als Mercy the Buzzard und Joe Gacy als Huskers the Pig, vielleicht auch Dexter Loomis irgendwie, aber das ist alles Zukunftsdenken, grundsätzlich verstehe ich persönlich mögliche Zweifel, weil es schon mal nicht funktioniert hat, aber was soll ich sagen, ich bin ein Träumer und äh, hier habe ich doch positive Sachen gesehen, man hat das für mich schön inszeniert. Ähm, es ist sehr viel Inhalt möglich, es ist, ähm, wenn man es schafft bei WWE wie bei einer guten Serie, diesen Aha-Moment endlich mal zu kreieren, den es beim Fiend und beim bei Wyatt selbst nie gegeben hat, wo man so viele Rätsel uns ins Gesicht geworfen hat und immer ins Leere hat laufen lassen. Ähm, in Ringtechnisch warte ich mal ab, was Wyatt vielleicht irgendwie bieten kann, aber inhaltlich lasse ich mich mal drauf ein, weil wenn man Puzzleteile zusammenführt und diese... Rätsel, die er in seinen Promos versteckt, die mich zugegeben noch etwas nerven. Wenn man sie uns endlich mal enthüllt und diesen Aha-Moment bietet, dann kann nicht nur Wyatt ein ganz großer noch werden, sondern auch die anderen. Man kann hier ein Stable bilden, das ähnlich ähm, wie ein anderes Stable, das wir schon oftmals ähm, benutzt haben, endlich mal wieder so eine eine, eine Menge an Superstars wieder Leben einhaucht und mögliche Topstars kreiert. Ja, Das ist so meine Hoffnung und dieses Video, dass man mit dem, und dieses Segment, mit dem man sich wohl offensichtlich sehr gut und sehr lang und intensiv beschäftigt hat, hat zumindest mal für mich in großen Teilen positive Stimmung hervorgebracht und auch Hoffnung für eine Zukunft, die hoffentlich nicht ins Nichts verläuft, sondern den Aha-Moment bringt. Und offenbar wird Wyatt ein Teil von SmackDown. Und ich lasse mich dementsprechend mit Vorsicht,
0: aber mit Hoffnung auf das Ganze ein. Okay. Du meinst also, dass wir hier verschiedene Auffassungen sein könnten? Ist. Ich glaube es, ja. Ja, liegst du richtig. <lacht> <lacht> liegst du aber sowas voll richtig. Ähm, ich, ich nehme auch mal das Positive vorweg. Ich lasse mich gerne überraschen und hoffe, dass es klappt. Denn Bray Wyatt ist ein großartiger mike performer und er kann, glaube ich, auch gut äh, Geschichten erzählen und mit den Inszenierungsfähigkeiten der WWE mag da etwas möglich sein. Allerdings glaube ich es nicht oder ich befürchte, es wird so nicht kommen. Als mich hat, als diese, wie soll ich sagen, ich sag's mal so, als dieses He's got the whole world in his hand kam, <kühm> wollte ich Ausschalten. Also ich, ich, ich dachte, oh mein Gott, ich verstehe alle, die einen Pop kriegen und, und die, die durchdrehen vor Begeisterung. Das ist auch gut. Ich will es auch wirklich nicht madig reden. Und ich hoffe ja mit euch mit, dass man Bray Wyatt so ein bisschen von alleine lässt und ihn kreativ freien Lauf. Das wäre total super. Aber, wenn ich mir so angucke, was in den letzten Wochen von Hunter ge geholt worden ist, das habe ich auch im Board geschrieben, dann ist das für mich das Zurückholen der Midcard, ja, die, die Good Brothers, die waren bei WWE ein witz tech team da, da hat nichts funktioniert bei denen, bis auf ihr Debüt und dann wurden sie ganz schnell runtergebuckt. Ähm, jetzt Bray Wyatt, der immer gute Ansätze hatte, mit den richtigen Gegnern sogar ganz brauchbare Matches, aber ansonsten im Ring auch nicht wirklich der Feger war, das, das muss man bitte auch sagen. Jetzt kann man dem entgegnen, ja sicher, aber bei Bray Wyatt gucken wir ja nicht die Matches wegen der In-Ring-Performance, sondern wegen der Inszenierung. Gehe ich ein Stück weit mit, sogar ein sehr, sehr gutes Stück weit gehe ich mit, aber, äh, wie soll ich sagen, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Ja, also Bei den Pay-Per-Views musst du eben Matches worken. Bei Raw oder bei den Weeklys kannst du das natürlich alles ein Stück weit kaschieren durch Hokuspokus und Inszenierung. Das will man da ja auch sogar sehen. Aber wenn es zum Payoff kommt, zu den Pay-Per-Views, dann willst du auch ein ansprechendes Match haben. <lacht> Klar, du kannst mit Gimmick-Matches und auch mit einer guten Match-Story auch äh, leichte Defizite kaschieren. Aber das muss man eben sehen, Bray Wyatt ist kein überragend guter Wrestler. Er ist ein solider bis stellenweise guter Wrestler mit den richtigen Gegnern, aber er ist kein großartiger Wrestler. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir bei einigen Rückholaktionen auch bei der von Bray so eine Art Teebeutel-Effekt haben. Dass man das, was man hatte, was eine Zeit lang funktioniert hat, aber lange Zeit dann auch nicht, Gallows, Bray Wyatt, Der Fiend, dass man das zurückholt und wieder aufkocht. Und wieder aufgekochter Teebeutel schmeckt fad. Er hat nicht ansatzweise äh, das Aroma und den Geschmack wie beim ersten Mal aufkochen. Ja, Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass äh, Triple H sich hier in die äh, Belanglosigkeit der Vergangenheit buckt und Sachen zurückholt, äh, um so eine ja Top reaktion zu ziehen und guckt, dass es funktioniert. Aber ich bin da sehr skeptisch. Wenn jetzt wirklich man so eine schöne Geschichte erzählt, dass er sein Stable rekrutiert und seine alten Gimmicks irgendwie da zusammenbringt, vielleicht kommt ja sogar Eric Rowan zurück, weiß man ja alles nicht und und wenn das gut inszeniert wird, dann, dann freue ich mich sehr drauf und dann möchte ich es auch gerne sehen. Aber äh, ich, ich weiß nicht nach dem Booking der letzten ein, zwei, drei Wochen, ob unter Triple H sich Bray Wyatt wirklich sehr viel mehr entfalten wird dürfen, als er es unter Vince McMahon nachher durfte. Da war ja nicht mehr viel. Die sind ja auch nicht im Guten nachher auseinandergegangen. Obwohl Wyatt oder der Fiend damals immer noch ein Top-Merchandise-Seller war. Das muss man ja auch äh, sagen. Also, ich bin absolut nicht geflasht. Die Inszenierung hat mich auch nicht umgehauen. Es war gut. Ja, es war, war, war richtig gut inszeniert. Aber ich fand es langweilig. Ich wusste, okay, jetzt wird man mir hier das Funhaus zeigen. Dann vielleicht ein bisschen Brother Bray. Dann hat er auch die Laterne ausgepustet. Ähm, alles gut und schön. Und ich hoffe auch, dass es klappt. Aber tatsächlich, ich bin nicht so geflasht. Aber vielleicht und hoffentlich werde ich ja eines Besseren belehrt, denn ich will ja nicht granteln um des Grantelns Willen, sondern würde ja auch lieber sagen, das ist total gut. Aber hier bin ich tatsächlich nicht auf der positiven Ebene, auf der Chris ist. Aber äh, ich hoffe, er kommt zu Raw, dann hat Chris da ein bisschen was äh, zu berichten und er ist ja unser Raw-Mensch. Da würde ich ihn tatsächlich auch gerne sehen. Da gibt es ja genug Zeit, wo er sich, also wirklich drei Stunden, wo er sich ja, dann entfalten ja, kann. Ja. Ne? Aber im Moment ist er, glaube ich, bei SmackDown. Ne? Oh Gott. Also, ja gut, da ist er natürlich <lacht> ja nicht so gut aufgehoben. Aber egal. Aber wir haben alles besprochen oder ist bei Raw noch irgendwas runtergefallen?
1: Ich glaube nicht. Also die Ex ist weiß nichts passiert grundsätzlich. Ähm, Lashley und Lesnar haben wir erwähnt. Und ja, Main Event, genau. Also OC, wir haben grundsätzlich auch alle Rückkehrer besprochen. Ähm, war eine sehr ereignisreiche raw muss man sagen. Ja. Ähm, aber wir haben, glaube ich, das Wichtigste auch schon bei der Extreme Rules Review schon angesprochen. Ich denke auch.
0: Dann äh, würde ich sagen, muss man für heute tatsächlich einen Deckel drauf machen. Denn ich glaube, Fragen... Ich weiß nicht, Chris, ist auf YouTube. Kannst du ja mal gucken, ist auf YouTube eine Frage aufgetaucht. Ich glaube, auf der Startseite... Waren einige Kommentare, aber keine konkreten Fragen. Und
1: ähm, mal sehen, ich kann schnell mal nachschauen. Ich habe es noch nicht offen gehabt. So, haben wir eine Frage bei YouTube?
0: Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, wir haben ta Nein. tatsächlich auch auf der Startseite auch keine. Zumindest habe ich jetzt keine gesehen. Das heißt, wir können ruhigen Gewissens jetzt die Review beenden. Heißt natürlich auch für euch, fühlt euch bitte wieder herzlich aufgefordert oder angeregt, eure Fragen uns zu posten, wenn ihr irgendwelche habt. Und vielleicht sind ja sogar ein paar Fragen aufgetaucht nach unserer Review, wobei ich habe ja alle positiven Ideen jetzt im Keim erstickt. Chris ist noch etwas optimistischer. Und ich will es ja auch sein und hoffe auch, dass es alles ein bisschen ja noch ja, Substanz bekommt und, wie gesagt, Bray Wyatt Geschichten erzählen kann er auf jeden Fall. Ich hoffe, dass man es ihn auch, ja, lässt. In diesem Sinne, Chris, würde ich dir die Schlussworte wiedergeben wollen. Ja, vielen Dank.
1: Ich freue mich auf nächste Woche. Da haben wir unseren Live-Podcast, der Nummer 200. Ich hoffe, ihr seid auch dabei, dann können wir gegebene Fragen beantworten war eine ereignisreiche WWE-Woche mit Extreme Rules und der Season-Premier von Monday Night Raw. Ich denke, da wartet noch ein bisschen was auf uns, was wir aufarbeiten können. Mal sehen, was Bray Wyatt bietet. Mal sehen, ob noch ein paar neue Rückkehrer sich einschleichen werden. Ich denke, Triple H ist noch nicht am Ende seiner Rückkehrer angelangt. Aber ich bin auf jeden Fall schon sehr froh, dass ihr regelmäßig kommentiert und mit uns gemeinsam diese Sachen Ausdiskutiert und da bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu bedanken. Und äh, dass wir definitiv nächste Woche hoffentlich mit euch gemeinsam die äh, Geschehnisse rund um Rounds gemeinsam besprechen.
0: Ja, das finde ich, hast du sehr schön gesagt. Ähm, Den Dank möchte auch ich aufgreifen und euch spiegeln. Ähm, vielleicht habt ihr euch auch die Fragen deswegen. Äh, nicht euch der Fragen nicht entledigt oder sie uns gestellt, weil ihr sie euch aufgespart habt, vielleicht für die Live-Show. Das macht ja durchaus Sinn, das so zu handhaben. Denn wir wollen tatsächlich bei der Live-Show nicht nur über das sprechen, was nächste Woche so passiert sein wird, sondern vor allen Dingen auch mit euch interagieren, dass ihr Fragen stellt, dass ihr irgendwas schreibt. Wir versuchen darauf einzugehen. Wir wissen noch nicht so genau, wo wir es machen, ob wir es auf YouTube oder auf Twitch machen. Aber unser guter Julian wird da vorher noch die Infos spreaden, dass ihr wisst, wann und wo äh, ihr am besten sein sollt, wenn ihr dabei seid. Die Zeit ungefähr 18 Uhr, glaube ich, ist angepeilt, vielleicht wird es einen Tick später. Wir werden aber da noch eine mindestens eine News vorher raushauen und über die äh, sozialen Medien, also über Twitter werde ich ein bisschen was schreiben und ansonsten nehmen wir unsere Wrestling Infos Accounts, also ihr werdet es, wenn ihr äh, die Augen offen haltet werdet ihr es rausgehen, wo wir sind und wir freuen uns sehr auf euch. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne restliche Woche, einen guten Start in das Wochenende. Bleibt fröhlich, bleibt gesund und ja, wir freuen uns auf euch am Mittwoch. Bis dann. Tschüss. Ciao.